0: 주진우 라이프 2022년 3월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 윤석열 당선인을 내일 점심 만납니다 21개월 만에 대면인데요 윤 당선인은 이명박 전 대통령 사면을 추진하겠다고 공식적으로 밝혔습니다 청와대에서는 사면은 대통령의 고유 권한이라는 입장인데요 이재용 삼성전자 부회장 사면도 언급될지 주목됩니다 언론에선 계속 불을 지피고 있습니다 최가박당에서 미리 짚어보겠습니다 이제 정치개혁의 시간이다 정의당에서 국민의힘은 정치개혁에 대한 분명한 입장을 밝히라고 촉구했습니다 민주당은 대선 패배와 상관없이 약속대로 정치개혁 실천하겠다고 밝혔는데요 정치권의 개혁의 바람 불어올까요 과연 다시 볼수 있을까요? 국민의힘은 어떻게 대응할지요? 청년 정치인들과 정치개혁에 대해서 논해보겠습니다 윤석열 당선인의 여가부 폐지 공약을 놓고 논란 이어지고 있습니다 여성단체 반대 목소리 계속되고 있는데요 여가부가 폐지되면 여가부에서 했던 업무는 어떻게 될까요? 윤석열 당선인의 여성 정책은 어떻게 될지 이수정 교수와 자세한 얘기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 저중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 봄이 오도다 봄이 왔습니까? 바야흐로 봄입니까? 어느덧 3월은 중순으로 접어들었습니다. 절반이 지났는데요. 꽃 소식. 들리기 시작합니까? 남도에는 꽃이 피었습니까? 남은 3월은 어떻게 보낼 계획이신지 봄 계획 좀 알려주십시오. 어, 코로나로 여전히 힘든 봄이지만 그래도 여러분의 마음에는 봄꽃이 피기를 간절히 기도해 보겠습니다. 어디서 뭐 하시면서 봄 소식 접하고 있는지 알려주십시오. 나는 이 소식을 듣고 봄이 왔다 이렇게 생각했다 하면 알려주십시오. 아직 봄이야. 오지 않고 있다는 사람들이 많아서 그렇습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진올라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 문 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 내일 만난다고요? 네 문재인
2: 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 내일 낮 12시 청와대에서 오찬 회동을 합니다. 배석자 없이 두 사람만 만날 예정이고요.
0: 둘이서 밥을 먹는다고요.
2: 네김은혜 당선인 대변인은 오늘 오전 브리핑에서 이두 사람이 허심탄회하게 격이 없이 이야기하는 자리가 될 것이다라고 밝혔습니다. 아울러 장재원 비서실장은 이 코로나19 추가경전 예산 그리고 소상공인 손실보상에 대한 얘기도 있을 것이다라고 밝히기도 했습니다.
0: 언론에서는 이명박 전 대통령 사면 얘기 나올 거라고 합니다. 네, 이 자리에서
2: 윤석열 당선인이 이명박 전 대통령에 대한 특별사면을 건의하기로 한 것으로 알려졌습니다 어, 김은혜 당선인 대변인은 윤석열 당선인이 이명박 전 대통령의 사면을 요청하겠다는 생각을 오래전부터 견지해왔다라면서 어, 이번 만남을 계기로 국민통합과 화합의 계기가 마련되길 기대한다고 라 밝혔습니다 네, 어, 윤석열 당선인의 최측근인 권성, 권성동 의원은 오늘 아침 라디오 인터뷰를 통해서 문재인 대통령은 최측근인 김경수 전 경남지사를 살리기 위해서 이명박 전 대통령을 동시에 사면하고자 남겨놓은 것이다 라며 박근혜 전 대통령은 사면을 하고 이명박 전 대통령은 사면을 안 해준 것은 또 다른 정치 보복이다라고 주장했습니다
0: 김경수를 살리기 위해서 이명박을 남겨뒀다 이거는 문재인 대통령을 너무 몰라도 너무 몰라도 모르는 너무 모르는 얘기라고 생각합니다 네 이렇게 생각하시는 분이 아닙니다. 저 문재인 대통령은. 그런데 계속해서 이명박 대통령, 어, 권성동 의원은 이명박 대통령 시절에 법무비서관, 청와대 법무비서관으로 전개에 입문했어요. 입문했어요. 그전에 검사였다가 변호사 하셨거든요. 그런데, 어, 이명박의 의원이고 지금 핵심 실세여서. 어, 이명박 사면, 어, 뭐, 관찰하고 싶겠죠. 그렇다고 해서 이 김경수 전 지사하고 이렇게 연관한다. 이거는 아닌 것 같습니다. 아무튼, 내일 뜨거운, 뜨거운 화두가 될 것으로 보입니다. 언론에선 뭐, 이명박 대통령 사면에 대해서 계속 불을 지피고 있는데요. 왜 반대 목소리는 없는 건지, 조금 이상합니다. 이상하다는 생각은 저만 갖는 건지 모르겠습니다. 네. 음, 새 정부에서 앞으로 인사 검증을 청와대에서 안 하고요. 법무부와 검찰에 맡긴다는 이야기가 나왔어요.
2: 네. 민정수석실 폐지 입장을 밝힌 윤석열 대통령 당선인이 청와대 대통령실은 인사 추천 기능만 남기고 공직자 인사 검증은 법무부와 경찰 등에 맡길 것이라고 김은혜 대변인이 밝혔습니다. 김은혜 대변인은 미국도 FBI 등 권력기관에서 주로 인사 검증을 수행한다라면서 이 같은 사례를 참고할 것이라고 밝혔습니다. 어 그런데 권성동 의원은 이 민정수석실의 고유기능인 법률보좌, 인사검증, 민정여론전달은 당연히 해야 하는 것이라며 어 그런 기능을 할 비서관실을 만들 것이다 라고 밝혔는데요 네. 이 당선인 측의 입장과는 다른 얘기여서 주목이 되고 있습니다
0: 아직 뭐 조율이 다안된것 같습니다 지금 공직자 인사검증에서 이렇게 추천하는 것만 하겠다 이런 얘기를 하는데 이그 윤석열 캠프에서 윤석열 당선이 주변에서 그 역할을 하는 사람이 주진우입니다. 근데 주진우 전 부장검사입니다. 네. 저 아니에요, 오늘. 네. 자, 대통령 직무실을 용산으로 옮기는 건 어떠냐? 광화문 시대를 열겠다는 뭐 했는데 용산 얘기가 또 나오고 있어요?
2: 네, 대통령 직무실을 청와대에서 서울 용산구의 국방부 청사로 이전하는 방안이 검토 중이라는 보도가 나왔습니다. 네. 이 광화문 정부청사 진부실 총리공관 관저가 유력한 것으로 알려졌지만 이 경호상의 문제 때문에 용산도 유력하게 검토 중이라고 하는데요. 네. 이 광화문과 비교하면 주변에 높은 건물도 없고 또 국방부 청사와 연결된 지하벙커를 유사시에 대신 사용할 수 있다라는 이점 때문이다라고 어, 윤석열 당선인 측은 설명했습니다.
0: 구중 궁궐 청와대로 가지 않겠다 이렇게. 어, 공약을 제시했던 사람들은 있었습니다 그런데 광화문 시대 열겠다고 했다가 광화문을 이렇게 살펴보면 경호상 어렵다 의전상 어렵다 영빈관이 없다 이런 얘기를 해서 광화문에 있다가 용산으로 또 가서 용산을 또 살펴보다가 다시 청와대로 가는 그런 수순을 밟아왔는데 데근 국방부 청사 내부는 민간인 진입이 더 어려운 곳이어서요 그래서 이걸 어찌 될지 용산 가능성도 그닥 높지는 않은데요 어, 아무튼 지금 광화문 용산 과연 청와대를 옮길 수 있는 걸지 또 이것도 좀 주요 관심사입니다 8689님 문 대통령이 당선자를 만나서 어떤 얘기가 나올지 궁금합니다 궁금합니다 6683님께서 공정사회를 부르짖는 윤 당선인이라면 안 되는 거 아닌가요 죄 지은 사람 죄받아줘요 얘기했는데 검사 시절에 윤석열 검사는 아니 어, 죄 받은 사람 풀어주는 거하고 국민 통합하고 무슨 상관이냐, 이게 소신이었는데요. 정치인 윤석열은 어떻게 바뀌었는지, 네. 말, 내일은 어떤 얘기가 나오는지 지켜보시자고요. 코로나 확진자 오늘은 어떻게 됐습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 36만 2,338명입니다
3: 반이라서요.
2: 네 주말 검사 건수 감소 영향을 받는 날인데 네. 어제에 비해서 확진자가 6만 명 급증했는데요 네. 어제부터 신속 항원 검사에서 양성이 나오면 추가 검사 없이 바로 확진을 인정하는 시스템에 도입된 것에 따른 확진자 증가로 보입니다 네 신규 확진자 규모가 커지면서 위중증 환자 사망자 수도 증가하고 있는데요 위중증 환자는 어제보다 38명 늘어난 1196명이 됐고요 사망자 계속 늘고 있습니다 사망자가 어제 하루 무려 293명이 나왔습니다 어, 어제 사망자 중에는 10살 미만도 2명이나 포함되어 있었고요 네. 20대와 30대도 각각 1명씩 있었습니다
0: 20대와 30대도 있습니까? 네, 네. 10살 미만 2명 포함됐다는 것좀 유념해 주시기 바랍니다. 정부가 거리두기 조치를 완화할 것으로 보입니다.
2: 네, 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 이 코로나19의 치명률이 계절 독감 수준이라고 평가했습니다. 네. 최근 4주간 치명률이 0.1보다는 낮게 나오고 있다는 건데요. 이 계절 독감의 치명률이 0.05에서 0.1 수준입니다. 또한 정부는 비록 지난 한, 지난 한 주간 이 하루 평균 코로나19 사망자가 229명에 달하고 있지만 이 치명률은 다른 국가에 비해 낮은 편이라고 강조하고 있는데요. 음. 이 미국은 누적 치명률이 1.21, 이 프랑스는 0.61인 반면 이 국내 누적 치명률은 0.15%입니다.
0: 아직은 매우 낮습니다. 하지만 네. 조심해야 됩니다.
2: 네, 정부는 오는 21일부터 적용할 거리 두기 조정안에 대한 의견 수렴을 시작할 계획인데요. 오는 16일 일상회복지원위원회를 열고 방역의료전문가, 소상공인 자영업자단체 등의 의견을 들을 계획입니다
0: 7925님께서 저는 좀 궁금해서요 오찬 메뉴가 뭔가요? 내일 대통령하고 당선인하고 뭘 먹을지 궁금하시다고요? 네, 내일 뉴스에 이렇게 쭉 나올 겁니다. 안 나오면 제가 또 뒤에서 취재해가지고 잘 알려드릴게요. 맛있는 게 많은데 당선인이 뭘 좋아하느냐 이 취향을 고려해가지고 준비하겠죠. 샌드위치를 먹지는 않을 겁니다. 샌드위치가 맛은 있어요. 청와대 샌드위치도 맛은 있으나... 네. 잘 먹겠죠. 근데 네, 궁금한 거 있으면 제가 취재해 가지고 이렇게 말씀드릴 테니까 그 부분도 알려 주십시오. 내일 기사에 나올 건데 기사 쓰라고 먼저 얘기할게요, 제가. 아. 허경영 씨가 대통령 후보로도 나왔죠. 허경영 씨가 여성을 성추행했다고요?
2: 네, 이 대통령 선거에 출마했던 허경영 국가 혁명당 명예 대표가 아픈 곳을 치료해 주겠다며 여성을 성추행하고 폭행했다라는 주장이 제기됐습니다. 네. 어제 JTBC는 뇌성마비 장애인인 20대 여성이 지난 2월 말이 경기도 양주에 있는 이른바 하늘궁을 찾았다가 허경영 대표에게 폭행을 당했다고 주장한 내용을 보도했는데요
0: 네, 장애인이
2: 여성은 자신의 어머니가 허경영 대표에게 치료를 받으면 장애를 고칠 수 있다라며 하늘궁에 데려갔고 여기에 10만 원을 내고 이른바 에너지 치료라는 것을 받았는데 어, 뇌성마비다 보니 이 머리 쪽에 혈관을 누른다라는 목적으로 얼굴 전체를 때렸고 온몸을 다 만졌다라고 주장했습니다. 어, 이 여성은 치료 전 각서까지 썼다라고 하는데요. 이 관계자들이 허경영 씨가 치료 중에 몸을 만질 텐데 이 성추행이 아니기 때문에 이 나중에 신고하지 않는다라는 내용의 각서였다고 합니다. 어, 경찰에서도 이 각서로 인해서 수사가 어렵다라는 말을 했다고 이 여성은 주장했습니다. 어, 예, 국가혁명당 측은 부인했는데요. 이 허경영 대표는 진짜 거룩하신 분이라고 해명을 했고요. 또, 각서를 받는 이유는 본인들 스스로 방어하기 위한 것이다라고 주장했다고 합니다.
0: 이 각서 때문에, 각서 때문에 이 성추행, 이 부분이 인정될 가능성이 매우 높습니다. 경찰에서 왜 수사를, 어, 이렇게 빨리 안 진행하지 않는지 모르겠는데요. 아, 네. 아이고, 어, 어머님도, 아프면 병원에 가셔야지. 병원에 가셔야지. 하늘궁에 데려가 가지고 치료, 기치료 이런 걸 받고 그러시면 아유 참. 아무튼 사실 관계 가 빨리 그 밝혀져서 밝혀져서 이런 더더큰 피해가 없길 막아야 됩니다. 네. 허경영 씨는 뭘 치료하는 사람이 아닌데 지금 뭘 치료를 한다고요? 그런 도 각서까지 썼다고요. 이거 다 법에 위반되는 건데 경찰 빨리 수사에 나서 주세요. 못 한다니요. 그런 주장이란뇨이거 말이 안 됩니다 중국이 아니죠 북한 소식으로 가겠습니다 북한의, 북한에서 북한에 비행장에 미사일 발사를 할 구조물을 설치했다고요?
2: 네, 미국 언론 미국의 소리는 북한이 평양 순환비행장에 미사일 발사를 위한 것으로 추정되는 콘크리트 구조물을 설치한 것으로 보인다라고 보도했습니다 포착된 구조물은 북한이 이동식 발사 차량에서 미사일을 쏠때 지지대 역할을 하는 콘크리트 토대 두개인데요 순환공항 북쪽의 활주로와 유도로 사이에 자리한 것으로 전해졌습니다 어, 이 구조물이 만들어진 시점은 지난 8일에서 9일로 추정되는데요 이 콘크리트 토대 건설은 집안이 연약한 장소에서 미사일을 발사할 때이 발사대가 망가지거나 미사일 궤도가 틀어지는 것을 방지하기 위한 목적이라고 합니다 어, 합창 관계자는 면밀히 추적 감시 중이라는 입장만 밝혔고요 이 군용기 추적 사이트 등에 따르면 이 미국은 어제 정찰기를 한반도 상공으로 출동시킨 것으로 전해졌습니다 또한, 한미 양국은, 이 풍계리 핵실험장도 4년 전, 이 폭파 당시 무너진 입구 위주로 복구를 하는 정황을 포착하고, 집중 감시 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 순환공항 한 복판에다가, 뭐, 구조물을 세운다. 이거는, 나를 봐달라. 어, 봐달라. 사진 찍히기 위해서 이렇게 만든 거일 수도 있는데요. 순환공항에 가보면, 그 주변에 아무것도 없거든요. 그 네. 공항에, 김일성 사진만 크게 걸려 있고요. 나머지 아무것도 없는데 그 거기에다가 퍼 벌판에다가 뭘 사오는 걸 보면 아, 우리가 뭘할 수도 있으니 우리하고 좀 대화해달라. 위협을 할 수도 있으니 뭔가 필요하다. 이런 메시지를 보내는 것도 같습니다. 좀 면밀하게 좀 살펴보고 있다가 살펴보고 있다가 도발하지 않도록 어떻게 좀 대응을 좀 잘해야 될 텐데 이 부분 인수위에서도 이렇게 좀잘 신경 쓰셔야 됩니다. 조혜숙님께서, 윤석열 당선인님, 대북 관련 정책은 어떻게 세우고 계신지 궁금합니다. 이 부분 엄청 중요합니다. 우리는 남과 북이 갈라져서 평화를, 평화를 신주던지 모시듯 모시고 살아야 되는 운명이기 때문에, 네, 이 부분 북한 문제에 대해서 좀 각별히 좀 신경 써주시기를 바랍니다. 좀 대결. 결투 이런 거 말고 선제 타격 말고요. 이제 이제 당선인이니까 지도자처럼 지도자처럼 천천히 그리고 또 안정감을 가지고 얘기해 주시기를 바라겠습니다. 부탁드리겠습니다. 성관계를 빈미로 돈을 뜯어낸 일당이 있습니다. 엄청 많이 여기에 피해를 봤습니다.
2: 네, 사회관계망 서비스를 통해 접근해서 남성과 성관계를 가진 뒤 강간범으로 몰아 합의금을 뜯어낸 일당이 경찰의 무더기로 체포됐습니다. 네. 어, 그런데, 이 체포된 사람의 수가 무려 107명에 달하는데요.
0: 체포된 사람이 107명이면 피해를 본 사람은 얼마나 많다는 거예요?
2: 네. 어, 이 피해를 본 사람은 현재 이제 8명으로 각각 1 0만원에서3천만원의 합의금을 뜯긴 것으로 전해졌고요. 예? 어, 이들은 이뿐 아니라 5년간 총 40여 명으로부터, 어, 음주운전 차량을 쫓아가서 이 마치 사고가 날 뻔한 상황을 연출해서 음주운전 사실을 신고하겠다라고 협박해, 어, 총 6억원의 돈을 가로챈 것으로 알려졌습니다. 아 경찰은 이 관련 신고를 접수한 뒤 일당을 모두 찾아 일망타진했고요. 이 범죄 수익금 중 1억 원을 회수해서 피해자들에게 돌려줬다고 합니다.
0: 정말 많은 텐데 사람들이 많을 텐데 이런 어, 사건 수사하지 않습니까? 아 저는 몰라요. 저는 피해 안 봤어요 하고 피하는 사람들 많습니다. 아 가해, 이게 107명이 이 가해자 쪽에 있었으니까 얼마나 많은 피해를 봤을지 이거 좀더 많이 수사해야 될 텐데 취재도 좀더해 주세요. 네. 네. 청약 당첨을 위해서 위장 이혼까지 한 사례가 있었어요?
2: 네, 아파트 청약에 당첨되기 위해서 서류상으로만 이혼하거나 또 실제 거주하지 않는 주소로 위장 전입한 것으로 의심되는 사례가 다수 적발이 됐습니다. 네. 어, 국토교통부는 지난해 상반기 분양단지를 대상으로 공급지서 교란 행위를 점검한 결과 어, 총 125건을 적발해서 이를 경찰에 수사 의뢰했습니다. 유형별로 보면 위장전입이 100건, 청약통장 청약 매매가 14건, 위장이혼이 9건, 불법전매가 2건이었는데요. 이 경남 김해시에서는 자녀 (3명과) 함께 거주하던 한 부부가 아내 명의로 이 다자녀 특별공급 청약에 당첨된 뒤 서류상으로 이혼을 하고 이 남편에게 이 아이들의 이름을 올린 뒤 다시 남편이 다자녀 특별공급 청약에 다 신청해서 당첨이 됐다라고 합니다 이들은 위장 이혼으로 의심받고 있습니다
0: 참 열심히 사시는데 좀 합법적으로 좀 해주세요 그리고 이런 분들 좀 돈이 있는 분들이 또 머리를 써가지고 이렇게 하는데, 이런 거좀잘 적발했으면 합니다. 네. 부동산 교란행위, 이거, 공급 질서 교란행위, 조금 점검 계속 해야 됩니다. 그래서 경찰이 좀 수사해 주셨으면 합니다. 선의의 피해자가 없기, 없기, 없도록 좀 노력해야죠. 네. 지난해 산재로 사망한 노동자가 828명에 이릅니다.
2: 네, 고용노동부는 오늘 2021년 산업재해 사망사고 현황을 발표했습니다 828명이 지난해 산재로 숨졌고요 어 산재로 인정된 사람들의 수로 실제로 산업현장에서 사망한 사람은 이보다 더 많을 것으로 예상이 되고 있습니다 이 산재 사망자는 문재인 정부 들어서 줄어들고 있는 추세이기는 합니다 지난 2017년에 964명이었으나 올해는 828명이 됐는데요 어, 이에 따라 정부가 관련 통계를 작성한 1999년 이래 어, 지난해 산재 사망자가 역대 최소를 기록했습니다. 을 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하루 두명 이상의 노동자가 이 산업 현장에서 산재를 인정받아 사망을 하고 있는 상황입니다. 산재
0: 사망 아닌 경우는 더 많고요. 더요 네. 건설업에서 특별히 많은 피해를 받지요?
2: 건설업에서 417명으로 절반이 넘었고요. 제조업이 184명에 달했습니다. 특히 코로나19 확산으로 배달이 급증하면서 이 업종 노동자의 산재 사망이 2017년 2명에서 지난해 18명으로 늘었습니다. 아이고,
0: 이 부분 좀 신경 써야 됩니다. 그런데 사망자 대부분은 중대재해처벌법 사각에 놓여 있어서 전혀 또이 잘못한 사람은 처벌받지 않는다는 것도 우리가 좀 유념해야 됩니다. MZ 세대가 과거에 비해서 소득이 크게 늘었어요, 늘었어 크게 늘었어요. 그런데 빚은 더 많이 더 많이 늘었네요.
2: 네, 10대 후반에서 30대까지로 분류되는 이른바 MZ 세대가 20년 전 같은 연령대 젊은이들과 비교해서 소득은 그렇게 크게 늘진 않은 반면, 훨씬 더 많은 빚을 진 것으로 나타났습니다. 한국은행의 통계 발표에 따르면. 1980년생에서 1995년생 이 상용직 남성 가구주의 노동소득은 2000년 같은 연령의 1.4배로 집계가 됐는데요 1.4배면 좀는거 아닙니까?
0: 저는 크게 늘었다고 생각하는데 네. 우리 정상근 기자는 크게 늘지는 않았다고 생각하네요 음. 1.4배 늘었습니다 일단 소득은 그런데요 네. 왜냐하면
2: 그 X세대가 1.5배가 늘었고 베이비분 네. 세대는 1.6배 늘었기 때문입니다 아 그렇군요. 어, 그런데 렇군요그 빚은 M, G세대가 2000년 같은 연령대에 비해서 4.3배가 늘었습니다 엑세대는 2.4배, 베이비붐 세대는 1.8배가 늘었었다고 합니다.
0: 아, 빚이 많이 늘었군요.
2: 네, 소득보다는 빚이 더 크게 늘었습니다. 네,
0: 무서운데 빚은. 그렇군요. 우크라이나, 러시아 간의 협상은 2시간 만에 끝났습니다.
2: 네, 우크라이나와 러시아 사이의 4차 평화회담이 일시 휴회에 들어갔습니다. 우크라이나 측 협상단 대표인 미하일로포돌랴아크 우크라이나 대통령실 고문은 세부 그룹별 추가 작업과 추가 개념의 명확화를 위해 내일 그러니까 현지 시간으로 15일까지 협상을 중단하기로 했다라고 밝혔습니다. 아,
0: 협상은 계속되어야 합니다. 진전이 없더라도 계속 만나서 진전을 만들어 내야 합니다. 우크라이나 러시아에 아, 협상이 좀잘 되기를 좀 기원하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정성원님께서. 고창군 대산면에는 홍매화가 활짝 피었습니다. 매화가 벌써 피었군요. 정승태님께서. 저에게 봄은, 봄의 상징은 쭈꾸미입니다. 아, 쭈꾸미의 철이죠 봄은 아 저도 그런 생 그렇구나 봄에 주꾸미를 먹었던 기억이 있습니다 7689님 봄이 아니라 바로 여름이 온 듯합니다 에어컨 켰어요 아 그래요 벌써요 1053님 밥 먹고 나면요 솔솔 잠이 오는 게 충곤증 온걸 보니까 봄이구나 했습니다 3871님 부산에는요 목련꽃 개나리, 매화꽃이 활짝 피었습니다 봄은 왔건만 봄을 느끼지는 못하겠어요 꽃이 피었는데 봄을 못, 못 느껴요 아이고 네 조금 한숨 돌리시고요 이렇게 꽃도 보러 가시고 좀 걸으시고 그러세요 한정민님 언젠가부터 아침 연기같이 부연 미세먼지를 보면서 따뜻한 봄이 오고 있구나 하는 상막한 생각이 들어요 그러니까요 겨울 다음에 가을 겨울 다음에 황사계절, 그렇게 하고, 여름으로 가면 안 되는데, 미세먼지가 봄을 지배해서는 안 되는데, 그런 생각해봅니다. 6690님, 라이브주 하차 대기 중인데요. 기름값이 올라도 너무 올랐습니다. 그래도 힘내야겠죠. 아유, 네. 기름값 많이 올라서, 걱정하시는 분들 많은데요. 네, 좀 안정됐으면 좋겠습니다. 힘내십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈 주제는 역사입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 경남 창원시에서 제62주년 3.15 의거 기념식이 열렸습니다. 3.15 의거는 1960년 3월 15일에 실시된 정부통령 선거에서 이승만 정권이 저지른 부정선거에 한 거에 시민과 학생들이 일어난 대규모 시위를 말합니다. 3.15 3.15 부정선거는 이 혁명으로까지 이어졌는데요. 1960년 4월 19일 학생과 시민이 중심 세력이 되어 일으킨 반독재 민주주의 운동으로 이승만 대통령의 하야로 이어진 이 혁명은 무엇일까요? 샷9 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 야당 크로스 최과박과 함께 최과박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원은 정, 전화 연결돼 있습니다. 안녕 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 네 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 박성준 의원은 민주당 비대위, 비대위원장, 비서실장으로 지금 비대위를, 아, 회의를 계속하고 계시더라고요.
6: 네, 맞습니다. 네 어려우, 근데, 어려울 때는 네. 회의가 많습니다. 그렇습니까? 지금 상당히 민주당이최영두 <웃음> 의원님 웃으시네요.
0: <웃음> 네 아닙니다. 박성준 의원은 있겠다고. 매우 회의적입니다. 최영두 의원님은 어디 가셨어요? 이제 아, 정권 잡았으니까 아, 바빠지셨구나.
5: 음, 조금 전에 퀴즈에 나왔지만. 네. 그 정답은 3.15 의거고 이 네. 4.19 혁명입니다. 오늘이 3.15 의거 62주년이었습니다.
0: 네.
5: 마침 지난해 우리 박성준 의원님도 많이 도와주시고 해서
0: 네.
5: 우리 민주당 의원님들도 뭐 전원 찬성해서
0: 그렇죠.
5: 3.15 특별법이 지난해에 통과되지 않았습니까? 네. 그래서 오늘 3.15 의거 기념식이 마산. 어, 마산에서 어마산 있었고요. 네. 그래서 김부겸 국무총회 리 참석하시고 네. 3.15 특별법을 대표 발의한 의원으로서 우리 네. 지역 의원으로서 네. 네. 생사데 사실, 사실, 뜻깊은 이야기입니다. 아까 그러지에 그렇죠. 나왔지만, 네. 좀더 붙이자면은, 네. 3.15 그 당일 날, 10명의 열사가 세상을 떠났습니다. 총탄에 맞서서. 네. 예, 그 대단한 것이죠. 이 지역 도시에서. 네. 그것이 2차 어그로 이어지고, 2차 어가 그니까 러 마산에서만 1차 어그, 2차 어그가 있었습니다. 네. 그래서 모두 12분의 열사가 세상을, 총탄에 맞아 세상을 떠나셨고, 예, 그것이 이제 4.19로 이어지게 된 것이죠. 그런 자랑스러운, 지금 동네에서 와 있습니다 제가. (웃음)
6: 그 근데 주행커님이 좀 비대위 관련해서 좀 얘기를 제가 하다가 우리 최형준님께서 말씀을 하셔서 어, 지금 어, 비대위가 이제 구성이 됐고요 어, 상당히 이제 어려운 시점에서 윤호중 비대위원장님 체제가 이제 출범을 했습니다. 네. 어제 사선 위원들 이상의 모임을 가졌고요 지금 좀 전에 제가 회의를 하다 나왔는데 삼선 위원들과 이제 모임을 가져서. 비대위 체제에 대해서 여러 의원님들의 이제 목소리, 경청하는 시간을 가졌거든요. 네, 대체적으로는 어, 비대위에 대한 어떤 걱정들 분명히 있습니다. 그 외부에서도 있고 시선이 있는데 일단은 비대위가 빨리 안정화돼야 된다는 데에서는 같은 의견인 것 같습니다. 사선 네. 의원, 삼선 의원 다요. 그리고 지금의 이제 갈등과 분열이 양상이 있는데 이것을 빨리 수습하고 네. 단결과 화합의 길로 가야 된다. 그리고 역시 이제. 정치라고 하는 것은 선거 아니겠습니까 어, 6월 1일 있는 지방선거에서 빨리 대오를 정비를 해서 60일밖에 안 남았거든요 실질적으로요 그래서 그 어떤 시기의 엄중함 이런 부분을 다 인식을 하고 있기 때문에 저희가 잘 지금 비대위 체제가 어려운 가운데 지금 굴러가고 있다는 말씀 그리고 잘 정리를 해야 된다는 말씀을 좀 드리겠습니다 알겠습니다
0: 최영두 의원님 네. 아까, 저기, 3 1 5 의거 얘기를 하면서 퀴즈 정답을 발표하셨기 때문에, 어, 근데 이거는, (웃음) 방송법상 굉장히, 이거, 이거는 큰, 지금, 철퇴를 내려야 됩니다. 다음번에 오실 때, 정치자를 위해서 선물 하나 가지고 오셔야 됩니다. (웃음) 아, 마산에서 가져오십시오. 마산 특산물로.
5: 저는 3 1 5거라고 했는데, 그게 정답입니까?
0: 아니, 그 이후에, 그 (웃음) 이후까지 얘기하셨어요. 벌칙입니다. 네. 자, 어, 어. 최용도원님. 네. 광화문 시대는 잘 열릴까요 용산으로 간다는 얘기도 있고 그런데 이 부분이 중요합니까 집무실이 어디로 가는 게
5: 중요하죠 왜냐하면 청와대를 국민에게 돌려주겠다고 약속을 했기 때문에 문재인 대통령께서도 처음에 당선 초기에 그렇게 하셨다가 결국 경호 문제 이런 문제 때문에 실현을 못하고 결국 그 약속을 못 지키게 되었죠 광화문 시대 약속을 못 지키게 되었습니다 이제 이, 윤석열 당선인도 그 약속을 했기 때문에, 무슨 방법을 찾아야겠죠. 지금 또 문재인 대통령처럼, 네. 역시 경호 문제, 교통 문제, 이런 것 때문에 어쩔 수 없다고 한다면은, 아예 그 약속을 하지 않았으면 모르겠는데, 이기왕에 청와대를 작은 조직으로 만들고 민정수석실도 없애고 했던 그 공약이 다큰 테두리에 있기 때문에, 네. 예, 어쨌든 과문을 유력하게 검토를 하고, 네. 청와대는 나온다, 그건 많이 돌려준다라는 방침을 확실히 정한 것 같습니다. 그러다 아, 보니까, 네. 예, 문재인 대통령 당선 때도, 어, 고려했던 이 광화문 시대를 잃지 못하는 여러 가지 이제 이유가 있는 것 같습니다. 그러면은, 무실하고 관저가 떨어져 있고, 그것이 또 도심의 한 가운데에서 뭘 하게 되고, 또한 정부 종합청사 전체를 서게 되면은, 그 자체가 다른 건물을 비워둘 것이냐, 뭐 그런 문제가 있고, 뭐 등등 여러 문제가 있어서, 그럴 경우에 지금 국방부 부지가 네. 지금 국방 용산에는 국방부 건물있잖아요 그 국방부 청사. 네. 그 청사가 최적지고 역시 바로 옆에는 또 우리 주한미군기지가저평택으로 옮겨가면서 시민공원이 되고 있기 때문에 네. 그게 오히려 더 적지 아니냐라는 논의가 있는 것 같습니다. 증된지는알 네, 네. 뭐 수가 없는 것 같고요. 분명한 것은 청와대 지금 현재 부각사밑 그 청와대 시절은 확실히 정리하겠다라는 의지는 확실한 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이게 상징적인 의미가 될 수도 있어요. 윤석열 국민의힘은 한다. 그래가지고 지금 다좀 관심이 있는 것 같습니다. 네. 또 여쭤보겠습니다. 네. 주진우 이원모 등이 법조인들 검찰 출신들이 네. 서초동 캠프에서 인사들 인사 검증 팀을 이렇게 꾸리고 있나 봅니다. 그런데 아. 어... 인수이나 윤석열 캠프 주변에 검사 출신들이 너무 많다. 법조인들이 너무 많다. 이런 얘기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 예, 법조인들이 워낙 많습니다. 법조인들이 또 정치하기도 제일 좋고. 그래도 많죠. 많고요 많고. 에? 난, 그리고 사실은 주진우 이렇게 나오길래 깜짝 놀랐습니다. 우리 주진우 형거 그 언제? 이 <웃음> 윤석열 캠프에. 근데 보니 이분이 전 부장 검사 출신이네요? 네, 저기 네. 박근혜
0: 청와대에 있었습니다. 우병우 아, 수석 밑에.
5: 아, 그랬습니까? 네. 네. 예, 저는 깜짝 놀랐습니다. 네. <웃음> 주주지이 자꾸 나오기
0: 때문에. 네, 아무튼 윤석열 예. 검사는 매우 그 가깝지는 않았던 걸로 알고 있는데 지금은 가장 가까운 사람 중에 하나랍니다.
5: 아마 이제 이 여러 가지 그 지난 선거 과정에서 보면 법률적 쟁점들이 법률 쟁쟁한 거 무슨 범죄 혐의라든가 의혹이라든가 이런 쟁점들이 많았지 않았습니까 네. 또 검찰 수사가 당시에 제대로 이루어지네 이루어지지 않았네 뭐 지금 뭐 하고 있지 않네 뭐 이런 시비가 많았기 때문에 그거는 사실 법조인들이 좀 정확하게 봐야 되는 측면이 있거든요 네. 또 그리고 그렇기 때문에 아마 그런 것들을 이제 그런 저 논란들 속에서 그것도 하나하나 살펴보고 검증하고 사실 여부를 밝혀내기 위한 것들이 아마 기능이었던 것 같은데. 네. 그런 기능들이 이제, 어, 뭐, 인수에서는 크게 일체가 어디 있을까요? 그런데 아마도 그, 저도 확실하게 모르겠습니다만, 지금 검정팀에 합류했다고 발표됐습니까?
0: 그런 것 같습니다.
5: 네. 인수 검정이라는 것이 결국, 그 민정 예전에 보면 은 이제 저 공직 기강 비서관실이라든가 뭐 네. 인사팀이도 있지 않습니까? 죠예
0: 네.
5: 범죄 조회도 해, 해야 되고
0: 중요한 역할이죠. 예, 중요한
5: 역할이죠. 그 그것만 제대로 한다면은 인사는 절반쯤 성공한 시간거겠죠 왜냐하면은 어 우리 이전 행정부는 사실은 큰 기대를 많이 받고 했는데 실제로 스스로 내걸었던 원칙을 지키지 못한 경우가 많았거든요. 그것이 검증을 소홀하게 한 것인지 네. 아니면은. 그게 다시스템에 나와 있을 텐데 아니면은 그냥 아이고 잘아는 사람이니까 적당히 봐준 것인지 이제 근데 제가 볼 때는 뭐 거기에 어떤 분이 들어갔든지간에 엄정하게 해서 네. 스스로 공정해야 좋은 기준은 좀 지켜주기를 그 역할을 좀 충실했으면 좋겠습니다.
6: 역대 그 모든 그인수위도 있고요 이제 정부 출범하면서. 사실 인사검증이 가장 어려운 부분인 것 같아요. 그러니까 국민의 눈높이는 상당히 높아졌는데 네. 그들의 어떤 인사가 그동안에 어떤 삶을 살아왔고 어떤 일을 해왔는지에 대한 것들을 검증해 봤을 때 철저하게 인사검증을 했다고 하지만 미비한 점들이 많아, 아, 많이 있었습니다. 인사가 진짜 어려운 것 인사가 같아요. 인사가 어려워요. 그렇다 네. 보면 초기에 출범을 잘 연착륙하고 안정화시켜야 되는데 검증이 실패했을 경우에는 그 부메랑이 그모온 몸으로 이제 받을 수밖에 없는 거기 때문에 철저히 해야 해야 되겠고요. 또 그것은 검증이라고 하는 자태를 가지고
0: 업적을 만들어 내면 되는 거니까 네. 좀 지켜봐야 되겠죠. 진짜. 아무튼 네. 윤석열 사단, 검찰 사단이 전면에 나선다 이런 거는 걱정 안 해도 되죠. 최영도 의원님.
5: 예, 잠시 될것 같습니다. 네,
6: 그러면서 네. 지금 한 말씀, 예전 고전 얘기를 한번 말씀드리면 네. 모든 역사에서 보면 그런 얘기가 있잖아요. 최영도 의원님. 저도 이 말을 네. 참 좋아하는데. 말 위에서 천하를 얻을 수 있지만 말 위에서 천하를 다릴수 없다, 다스릴 수 없다 이 얘기가 있잖습니까? 그러니까 뭐냐면 맞습니다. 윤석열 당선인이 검찰 출신으로서 그 기반을 통해서 어떻게 보면 말 위에서 지금 대통령 당선이 된거 아니겠습니까? 근데그 검찰 기반으로 다시 다스린다고 하면은 그것은 국민의 눈높이에 맞지는 않을 것이다. 이게 저는 고전에서 주는 명언이 아닌가 싶습니다. 본인도 조영현님도좀 잘... 말씀 잘 해주시 바라겠습니다. <웃음> 당선님도 <웃음> 잘 알고 계시겠죠 거, 검찰 권력으로 왔지만 검찰 권력으로 계속 휘두른다고 하면은 국민의 눈높이는맞지는 않을 겁니다. 제가
5: 볼 예, 이제 예. 음. 그런 어, 그런 의심이 있어서 민정수석실을 확실히 없앤다고 했던 것이고요. 그러니까요. 그리고 예 국민들이 그 우선에 이 검찰총장 윤석열을 당선인을 다시 바라본 것은. 똑같은 기준으로, 이제, 과거에, 이른바, 척, 이른바 척패 수사, 이전 정부 사람들을 수사했을 때 기준과, 또, 현 정부 사람, 관련된 사람들을 수사할 때 기준이 똑같은 걸 보고서, 이제, 국민의 신임을 얻은 것이겠죠. 무슨, 검찰을 이끌어서, 그런 건 아닐 테고, 또, 네. 검찰도, 뭐, 이전에 총장 시절부터 이미 법무부 장관이나 뭘 통해서 엄청 견제하고 감사하고 그러지 않았습니까? 네. 그리고 뭐, 지금 뭐, 검찰 팀에도, 뭐, 친윤석열 개가 있다기 보다는 오히려, 그 과거에 윤석열 총장을 견제하고, 뭐라든지 어떤 사람들도 많은데, 네. 그렇게 되겠습니까? 아. 이제 오로지 검찰은 법과 원칙만 보고 가라, 가야죠. 알겠,
0: 예. 알겠습니다. 어, 청와대도 옮겼, 옮긴다. 그런데 옛날에 김건희 여사가 영빈관 터가 좋지 않아서 옮길 거다. 이 발언을 떠올리시는 <웃음> 분들이 있는데, 그것과는 그거하고도 관계 없겠죠?
5: 강계 없죠 영빈관은 계속 쓸 수도 있습니다. 아, 그렇습니까? 왜냐면은 그 종화대 네. 인근에 네. 예, 종화대 인근에 이제 큰 어떤 행사를 한다고 하면은 네. 그그 그 비싼 석조 건물인데 그걸 허무는이보다도
0: 영빈관을 대체할 만한 그그 그 자리가 또 없다고도 합니다.
5: 그렇죠. 그러니까 네. 이게 종화대 내에서 이제 저 종화대 컴파운드 내에 있어서 이제 하는 게 아니라 앞으로는 그러면은 정부 행사라든가 뭐 주요 큰 국가적 행사 같은 경우를 정부 조절할 때 그게 살 수도 있겠죠. 자, 채... 부란이 알겠습니다.
0: 최영도원님, 대장동 네. 네. 특검은 어떻게 돼 가고 있습니까?
5: 대장동 특검을 왜 민주당이 짐작하지 않고 지금 하는지 하는데, 그 대장동 특검 같은 경우에는 지금 이제 특검은 국회가 정해야죠. 국회가 정해야 되는 것이고. 네. 또, 지금 이제 개냥하는 바들을 다 진실이 드러날 겁니다. 어떤 식으로든 진실이 드러나게 될 것이고요.
0: 드러나야죠. 예.
5: 그래서 저는 다만 하나, 어, 민주당이 지금 주장하고 있는 바들을, 진실을 다 대비 쳐주시기 바랍니다. 이게, 이재명 후보가 왜 옛날 부산주 출근행을 가지고 문재인 대통령 후보를 기장했는지도 잘 보셔야 되고, 그래서 자칫 저는 이전에 드루킹 사건을 수사하다가 오히려 김경수 지사를 구속시게 되는 자살골로 갔는데, 이번 특검 같은 경우도 주장을 하실 때잘 보시고, 그리고 이제 이, 이제는, 그리고 당선인의 경우에는 대통령 임기에 들어가면 은 이제 그 대통령으로서 특권을 가지지 않습니까? 네. 그래서 이제 그럴 경우에, 그런, 대실 수사를 해도 그걸 기소를 하지 못하는 상태로 이루어질 텐데, 신속하게 가릴 수 있는 범죄 의 최고 정점에 관한 문제를 가야지, 그 사람을 겨냥해서 당신을 겨냥한 무리한 의혹 수사 같은 것은 과연 국민들이 썩 좋아할지 모르겠습니다. 박성준 의원님? 사실 하다가 자살골 날수 있다는 것을 네. 해야 됩니다. 네. 아니,
3: 그,
6: 저, 최영도 의원님 말씀은 좀 잘못된 것 같습니다. 왜그러냐면 이번 <웃음> 네. 대선 과정에서 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 국민의 의혹에 어 모든 것을 다 해결하겠다라고 하는 것을 약속하지 않았습니까 그렇기 때문에 대장동과 관련해서 윤석열 후보와 관련된 의혹들 그러니까 부산저축은행 불법 대출 문제라든가 부실수사했다는 무마에했다는 의혹이라든가 그리고 윤석열 당선인 부친의 연희독 주택거래 의혹이 있지 않습니까? 김만배 씨와 관련해서. 그 부분. 그리고 또 하나는 50억 클럽 관련된 부분도 있기 때문에 저는 이렇게 얘기를 드리고 싶어요. 뭐 자살골 이런 얘기가 아니라 윤석열 후보 당선인이 그동안 에 해왔던 말씀이 있고 또 하나는 이 공정과 상식이라고 얘기했던 부분에 대한 것들이 있단 말이죠. 그러면 그동안에 검사로서였던 삶을 살아왔는데 과연 국민의 그 시선에 있어서 이 문제가 밝혀진다고 하면 오히려 더 좋은 거 아니겠습니까? 그 대통령으로서의 리더십을 더 확보할 수 있는 문제이기 때문에 그것을 오히려 말끔하게 그렇죠. 씻어주는 것이 지금 시점에 맞는 거 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 네.
5: 그래서 유수율 당신도 이야기했지만 이건 뭐 그냥 덮을 수 있겠습니까? 반드시 나의 수사 수사 있어야 될 것이고요. 그런데 뭐, 이제 다만 예. 수사의 형식을 가지고 수사의 주제를 가지고서 또 수사를 누가 지휘할 것이 말 가지고 여당이 아 여당 다수당이. 너무 지나치게, 이, 정치적으로 접근 안 했으면 좋을 것 같고, 또 하나는 이겁니다. 결국 좋습니다. 그, 자, 안밝히진게뭐 있습니까? 윤석열 후보 부친이 어떤 계기로 뭐 집을 산지 밝혀졌고, 그래서 그 집값보다 뭐몇 배를 더 받은 것도 아니고요. 돈 바닥이 뭐 정해진 것이고, 50억 클럽 다 수사하면 되는 것이고, 다 드러나 있고, 거의. 지금 가장 큰 것은 7천억 이상이나 되는 그 엄청난 초과 이은 어디로 갔을까? 어디에 잠겨있을까? 이런 거 아니겠습니까? 이제 그런 것을 빨리 수사해야겠죠?
6: 네. 네. 제가, 제가 아주 하나 더 말씀드리고 싶은 지금 앞서 우리 최영도 님이 이제 민정수석실 폐지와 관련된 말씀을 했기 때문에 이 부분을 제가 좀 언급할 수밖에 없는데 무슨 얘기냐면
0: 짧게 부탁드립니다. 짧게 얘기하겠습니다.
6: 네. 그러면 그동안에 우리나라 권력 기관 중에 이제 검찰의 권력이 너무 그 강해졌다. 건, 검찰 권력의 남용에 대한 문제들이 계속 나왔습니다. 그래서 검찰 개혁이 나왔는데 그러면 법무부 장관의 수사 지휘권에 대한 것도 폐지하고 어 민정수석실도 폐지하고 공수처 권한도 축소하고 그러면 검찰 권력이 워낙 강해지는 거고 지금 봤을 때는 오히려 윤석열 당선자가 검찰 권력을 직할 체제로 만들겠다라고 하는 의지가 엿보인다라고 하는 그런 시선도 있는 겁니다. 그래서 민주주의의 가장 기본 원리라고 하는 견제와 균형의 원리에서 검찰 권력에 대한 부분을 견제할 수 있는 자 사법권의 남용에 대한 부분을 철저하게 제도적으로 만들지 않은 상태에서 이렇게 간다고 하면은 앞으로 검찰기 검찰, 검찰 관력이더 강해진다. 안 이렇게 안 보고 있는 겁니다. 고이이칠
0: 님께서 대장동 띠엄띠엄 수사하지 말고 전체를 처음부터 끝까지 수사하세요. 곽상도 전의원 아들이 50억 받았어도 무죄라고 주장하니까 억울하지 않게 억울하지 않게 철저히 해 주세요. 이렇게 얘기하는데 또 관심사가요. 최영도 님 네. 어, 윤석열 후보가 당선됐습니다 인제 공영방송 민영화도 이렇게 주장해왔고요 그전에 그리고 언론은 어떻게 밝뀔까 이런 어, 기대 우려하는 사람들도 많습니다
5: 그 윤석열 당선이 말대로 되지는 않고요 우리는 박승준 의원이랑 저희랑을 아마 언론계 출신이기도 하고 미디어 네. 특기 같은 걸 같이 하기 때문에 네. 국회에서 이제 사실은 공영방송 지배구제 문제를 논의를 해야 됩니다. 이미 논의하고 있고요. 그렇죠. 국회에서야 네. 할 국회에서 할 일이죠. 네, 예. 그그 문제는 우리 뭐 언론 노조 출신 언론 노조도 그렇고 또 언론 노조에도 보면은 방송 노조에도 1 노조, 2 노조, 저조가 있고 여러 의견이 있습니다. 근데 이게 지금 우리끼리 입시를 할 문제는 아니고. 국제적으로 공영 방송으로의 표상으로서 이제 어떤 정착된 모델이 BBC 같은 곳이 있습니다. 네. 그러면 b b c 같은 곳을 어떻게 하는지, 거기서는 어떻게 보도의 준칙을 지키고 또 어떻게 그 공영 방송으로서의 그 권위와 이런 걸 유지하는지 우리가 참고해 보면 될것 같고요. 네. 당선인이 어떤 의사가 있든 간에 그 문제 의 진심도 사실은 공정한 보도가 중요하다고 하는 것이 이상으로 다른 의미가 있을 수 없고. 그, 대통령이 할수 있는 게 아닙니다. 그건 국회에서 법으로 정하는 문제고, 공영방송은 지금, 오히려 문제는 이제, 국민에게 돌려달라 그러는데, 그러면 국민 누구한테 그, 돌려줍니까? 예. 결국 이제 국회가 대의제 들어서, 그 여당목, 야당목 이렇게 해서 이제 했던 것도 좀 문제가 있습니다. 문제가 있는데, 그걸 어떻게 할 것인가, 그걸 잘 살펴봐야 되고, 우리 박성중 의원이랑 저랑 또 여야의 이 미디어 특위에 관련된 분들이 제 머리 싸매고, 우리 그 방송인들의 이야기도 듣고 국민들의 이야기 듣고 외국의 사례를 찾아서 네. 공정한 공영방송 모델을 찾아야죠. 네. 다만, 그냥 안타까운 것은 우리 공영방송들이 정권이 바뀌면 사장도 바뀌고 그래가지고 그 내부에서 치열한 분단 상황이 빚어집니다. 완전히 뭐 분단 상황이 예, 안타깝습니다. 이뭐 예, 정권이랑 정치랑 무관해야 되는데. 그렇죠. 예 그런 상황이 이번 정부에서는 종식었으면 좋겠습니다. 예, 예. 언론들끼리 서로 편을 갈아서 네. 노조편이다, 사장편이다, 뭐친정부다 네. 또는 뭐반 무슨 당이다 이렇게 나눠지는 것은 솔직히 보기 안 좋습니다. 네, 이 그건 이번 시기에 할수 있도록 우리 민주당과 국민의힘이 함께 머리를 모으겠습니다. 네네.
6: 네. 그, 저는 뭐 미디어 특기는 활동을 하고 있지는 않지만요. 그 동안에 이제 <웃음> 예, 역, 예, 역대 이제 모든 정부가 출범하면서 공영방송을 어떻게 하겠느냐. 이제 방향성에 대한 얘기는 사실 나와 있거든요. 그런데 그것을 해결하지 못하는 거예요. 예를 들면 사장 선출 과정을 어떻게 하겠느냐. 이 답이 나와 있습니다, 사실은. 그런데 그걸 못하고 있는 거고. 또 하나가 뭐냐면 정권을 잡았을 경우에 이것을 공영방송을 실질적으로 자기의 어떻게 보면 프로포간다와 하겠다라고 하는 것들이 있었기 때문에 지금 개혁이 잘안 됐다라고 하는 부분이 좀 있단 말이에요. 그래서 차제에 보면 은 사장선출구조라든가 수익구조의 문제라든가 지배구조의 문제라든가 이런 것들은 전반적으로 다 나와 있는 문제인데 그것을 얼만큼 실제 당선인을 할수 있겠느냐. 그
0: 의지가 얼만큼 있느냐의 부분이겠죠. 예, 그렇습니다. 이명박 정부 때 말입니다. 최영도 의원님. 이명박 정부 때는 그... 검찰이 나서서, 이렇게, 네. 검찰이 나서서 수사를 하고, 거의 좀 몰아내기씩, 이렇게 좀, 수사가 이뤄지기도 했었는데, 그러진 않겠죠, 이제?
5: 검찰을 이제, 통제할 방법이 없는데, 어떻게, 검찰은. 그리고 아까 우리, 박성규는 검찰 하시는데, 검찰 통제가 이제 국회에서 하게 됩니다. 우리가 이제 예산금 문제, 결국 그거는, 그 뭐, 민주당도 받아들여야 되지만, 지금까지 우리 검찰총장을 직접 부를 수가 없습니다 왜냐하면은, 예산을 직접 받는 기관이 아니었거든요. 경찰청장은 불렀습니다. 예산을 직접 받는 기관이기 때문에. 예. 그래서 이제는 뭐 우리 뭐박승준 의원님하고 제가 단단히 감시합시다.
0: 알겠습니다. 최영도 네. 네. 의원님이 네. 네. 특별히 역할을 해주셔야 됩니다. 네. 제가
5: 목내놓겠습니다
0: 아, 알겠습니다. 네, 최영도 네. 의원님 또 믿겠습니다. 최영도
6: 의원님 확실히 목소리가 가벼우시네요. 여유가 있어요. 네. 여유가 있으시네요. 오늘도 네. <웃음> 네. <웃음> 계속, <웃음> 네. 계속 웃으시네요. 제가 보니까. 네. 아니에요. 아니, 저는 아니. 계속 울고 있습니다.
5: 뭐. <웃음> 저 정부에서 크게 바라볼 자리도 없고 오로지 우리 민주당과 함께 협치해서 나라가 잘되기 것만 하는 게제 목표로
0: 생각합니다. 이게, 이게 벌써 여유가 느껴지네요. 느껴지네요. <웃음> 최영도 의원께서 또저 윤석열 후보가 이걸 뭐라고
6: 하냐면 가진 자의 여유라고 하셨죠. 그렇죠. 아, 윤석열 아, 후보가 예, 처음에
0: 감사합니다. 이렇게 정치선 <웃음> 발을 디디겠다고 윤봉길 기념관이었습니다. 그때 또 가신 분 아니십니까? 아,
5: 그때는 이제 제가 그 새롭게 왜냐하면 저는 윤석열 후보가 우리 국민의힘을 택해주고참 고마운 일이죠. 아니었으면 우리 경선
0: 제대로 됐겠습니까 자, 내일 문재인 대통령과 윤석열 당선인 만납니다. 어떤 얘기가 오갑니까? 그래도 아마 당에서 이런 얘기, 이런 얘기 해달라. 이렇게 또 주문도 넣었을 것 같은데요. 최영두 의원님.
5: 어 당장은 이제 우리 두 분은 이제 현직 대통령과 또 당선인으로서 하실 말씀이 많을 겁니다. 그건 아마 공개하기 어려운 측면이 있을 겁니다. 다만, 얼마 전에 서운, 저, 안보, 안보실장이랑 네. 당선이 만났었죠.
0: 브리핑을 그때, 받았죠.
5: 예, 예, 예. 그 했던 이야기부터 깊숙한 이야기, 북한 문제라든가, 이런 문제들, 어, 실제로 당선인하고 대통령이 이제, 이게 만날 기회가 원치가 않습니다. 직접 대명을 해서. 그렇죠. 그 국가 안상의큰 문제라든가, 또 국가의 지금 이런 현안들에 대해서, 지금 뭐 언론에 나와 있는 것들은 아직 표피적인 것일 거라고 생각을 하고요. 예. 그건 두 분이 이야기해서 결정할 문제는 아니라고 생각하고 을 국민, 어. 국민 여론도 있는 것이고 언론에서는
0: 지금 제목으로 네. 이명박 네. 사면 요청 이게 떴는데 구2 7림도 물어봅니다. 이명박 전 대통령 출소가 갖는 의미가 뭡니까? 이렇게 물어봅니다.
5: 그건 이제 뭐 아마, 아마도 아마그거는 우리 당선인 쪽의 이야기보다는 뭐 여당내도 일부 그런 목소리가 있습니다만 그 어쨌거나 사실은 정권 초기에 사면이라는 건 대통령의 특권이거든요. 물론 나는 대통령이든 또는 지만은 대통령의 특권인데 그건 유일하게 옛날에 왕에게 부여하던 그런 권한 우리 근대 사법제도는 사실은 예외적인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그걸 누가 네. 해주느냐의 문제인데 그럼 여당 내에서 그런 주문 이 있고 또 여당 내에서도 지금 현재 이제 우리 야당이죠. 여당 야당 내에서도 그 결자 해지가 좋지 않겠느냐. 그래서 초기에 새 대통령이 또 하고 나면 또. 얼마나 또 민주당 지지자들도 반대가 많겠습니까. 뭐 그런 것인데, 그건 아마 두분 당선인 사이 당선인과 대통령 사이에서 이야기하기는 어려운 일 같고요. 그 대통령, 현 대통령의 결단 같은 것이기 때문에, 어, 내부에서 좀컨트일 같고, 제가 볼 때는 우리가 언론에 말할 수 없는 대목들, 지금 북한의 이런 대통령께서도 지금, 음, 북한이 미국과 약속했던 핵미사일 모라트리움을 지금 어길지 모른다든 그게 크지 않습니까? 그런 문제, 우크라이나 사태로 인한 지정학적 문제, 뭐 그런 것들. 네. 그리고 이제 그런 것들이 주로 큰 국가적 관심사로 지금 재정 상황이라든가 이런 것들. 그리고 지금 당장 이제 제계 요청할 게 이런 게 있습니다. 네. 코로나19 회복을 위한 자금을 해야 되는데, 저희들은 그, 아직 예산 편성은 없거든요. 5월까지는 네. 대통령이, 이제 정부가 갖고 있습니다. 여기에 대해서 이걸 정부가 예산 편성을 좀 해서, 세출 요정을 좀 해달라는 라 부탁 같은 그런 게.
0: 박성준 의원님한테 네. 바이크 넘기겠습니다. 근데 지금 네네. 언론
6: 보도를 보면, 이명박 전 대통령 사면과 관련해서, 김은혜 대변이 얘기한 걸로 제가 알고 있는데. 네. 맞나요? 네. 아니, 저는 이제 이런 얘기를 했습니다. 공식적으로 얘기하지 않았습니까? 그러면 당연히 내일 문재인 대통령과 윤석열 당선이 인 만났을 때 어떤 주제를 얘기할 것이냐에 대한 것들이 논의가 되지 않겠습니까? 그러면 예. 저는 너무 성급했던 거 아닌가 싶어요. 왜 이명박 전 대통령의 사면을 먼저 꺼냈는지 좀 이해가 좀안 되는데 일단 코로나 문제에 대한 문제라든가 국내 민생 문제가 많이 있지 않습니까? 그런 상황서최영두원 지적도처럼요. 그러니까 음, 그런 그래, 문제를 그런
5: 아니죠, 그러니까. 아니, 예를 들면 민원주의, 아니 저 최영도 의원님 말씀 동감입니다. 제가, 예.
6: 왜 그러냐면 이 문제를 다시 끌고 오면은 지금 분열을 극복하고 통합과 화합의 시대로 가자라고 얘기하는 부분이 있는데 갑자기 이명박 전 대통령이 통합과 화합을 위해서 사면을 하겠다라고 얘기하는 거가 이게 맞는 것인지를 좀 모르겠어요. 그러니까 오히려 대국민의 어려운 점들을 극복할 수 있는 것들을 어떻게 하겠는지 정부의 어떤 요청을 한다든가 그리고 윤석열 후보가 이러한 정책들을 내세웠는데 혀로 협조할 수 있는 사안이 무엇인지 이런 얘기가 먼저 나왔으면 한다는 바람이 좀 들었는데 사면 얘기가 나오니까 오히려 좀 제가 볼 때는 이제 방향이 좀 잘못된 거 아니야 중요한 그리고 이슈들, 이슈들 그리고
0: 숙제들이 좀 그것이 다안모되는 거죠
6: 묻혀버리고 또 하나는 이명박 전 대통령이 정치 전선에 다시 나오는 게, 과연 윤석열 당선인에게 도움이 되는지는 제가 모르겠습니다. 그냥
0: 그렇게 얘기를 드리겠습니다.
5: 최영도원님. 네. 맞습니다. 저도 모르신가요? 그래서 그것들은 네. 당선인이 대통령하고 이야기할 사안은 아닌 것 같고요. 네. 그건 아마 뭐, 현직 대통령의 고심이 있을 테고, 아마 당선인 주변에서. 네. 이러저러 현안을, 현직, 우리 지금 당선인과 대통령 뿐아니 대통령과 당선인 뿐 아니라, 또 인수위와 또 청와대와 현직 청와대와 또 조율하고 또협의회들 있지 않겠습니까 네. 뭐 그런 사이에서 할수 있는 이야기겠죠 두 분이 만나서 그 이야기를 하시기는 쉽지 않을 것 같고 지금 네, 말씀하셨영시코로 문제 이런 게더 시급할 생각 그러니까요 최영도
0: 의원 얘기대로 저 국민의, 국민이 의국민 뭐가 또 급한가 국민이 뭘 어려워하나 이걸 좀 다독이는 그런 얘기가 있었고 좀 미래쟁적인 얘기가 나와야 되는데 최영도 의원님 얘기를 많이 들어야 되는데 윤석열 네, 당선인 주변에서 다른 얘기를 하는 것 같아서 좀 안타깝기도 합니다. 이 방송, 주진우 방송을 많이 들어야 됩니다. 그렇겠죠. 국민의힘 관계자들이. 네, 대비, 니 <웃음> 네. 알겠습니다. 예. 자, 박성준 의원님, 최용두 의원님, 네. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 켈리 케이님께서 박성준 의원님, 국민들의 의중에 귀를 기울여 주세요. 제발 부탁드려요. 민주당에 대한 주문도 많군요. 자, 저희는 잠시 숨 돌리고 6시에 2부 이어갑니다. 직장인 10명 중 9명이 끔찍한 번아웃과 슬럼프를 경험해봤다고 답했습니다. 한 평생교육기업에서 조사했는데요. 10에서 아홉이라좀 많습니다. 주변을 좀 돌아보세요. 힘들다, 어렵다, 우울하다, 슬프다 하는 분들 많습니다. 요즘은 좀 아프다 이런 분들도 많고요. 직장인들이 스스로 매긴 나의 자존감 점수는 평균. 10점 만점에 5점, 7점입니다. 7점을 준 사람이 한열에 둘, 8점을 준 사람은 그보다도 적습니다. 그러니까 굉장히 자신에게 박하게 점수를 줍니다. 엄격합니다. 지금 이대로 충분한데 충분히 열심히 잘하고 있는데도 부족하다 모자라다고 채찍질하는 사람이 많습니다. 좀 안타깝기도 합니다. 제가 보기에는요. 그런데요. 자신이 자신을 존중하지 않으면 가족이나 친구들도 존중하지 않습니다. 직장이나 사회에서도 존중받기 어렵습니다. 이런 경우 종종 보는데요. 부정부패에 휘말린 사람들 중에서 자신을 귀하게 여기지 않는 경우가 많았습니다. 그래서 푼돈에 흔들립니다. 작은 거에 넘어갑니다. 자신을 귀히 여기지 않으면 남에게도 그렇습니다. 사랑에 실패하는 경우도 대다수가 여기에서 문제가 발생합니다. 번아웃과 슬럼프 극복 방법이 뭔지 찾지요. 그런데, 아. 절반 이상이 재충전 시간을 갖는다 이렇게 대답했습니다. 그 밖에는 원인을 분석해 본다. 다른 도전을 계획한다. 주변에 도움을 청한다 이렇게 꼽혔습니다. 역시 표적한 수는 없습니다. 이 또한 지나가리라 생각하고 조금 여유를 갖는 게 상책인가 봅니다. 나중에 시간나면 하지 하고 미루었던 일 있으십니까? 배우고 싶었던 거 있습니까? 시작해보세요. 가고 싶었던 곳 가보세요. 보고 싶었던 사람 만나보세요. 평소 꿈꾸기만 했던 일에 도전해보세요. 그냥 해보세요. 훨씬 나아질 겁니다. 어제보다는 훨씬 나아질 거예요. 멘붕, 번아웃, 슬럼프가 가장 좋아하는 게 포기. 그리고 가장 싫어하는 거는 도전 같습니다 지금 도전해 보십시오 주 기자의 1분이었습니다 나의 나라님께서 나도 그래요 진우 형 이렇게 얘기하셨습니다 그렇다는 분들 많습니다 네, 하지만 뭔가 해보자고요 김강준의 히어로 듣고 오겠습니다 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 여성가족부 폐지나 폐지냐 존폐냐 아참 그걸 넘어서서 우리 사회가 진정한 성평등을 향해서 좀 가야 할길 아직 멉니다 관련해서 윤석열 정부가 어떻게 여성 정책들 준비하고 있는지 알아보겠습니다 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 네 어, 대선 치르느라 고생 많으셨습니다.
7: 제가 뭐 특별히 고생한 건 없고요. 네네. 어,
0: 윤석열 당선인이 음, 여성가족부 역사적 소명 다했다 이렇게 폐지 방침을 정했는데 어, 인지 이 부분 어떻게 됩니까?
7: 어, 일단 여성가족부 폐지는 원칙으로 정해진 것이고요. 네. 네, 이제 여성가족부가 폐지된 연휴에는 지금까지 여성가족부가 이제 여성인권과 연관된 여러 가지 문제들이 있었습니다. 제대로 피해자를 지켜주지 못하고 또아 예산에 이제 적절한 집행에도 문제가 있었던 걸로 보이고 그래서 그런 종류의 문제를 일종의 이제 원죄가 있기 때문에 해결을 하시겠다 이런 의지가 굉장히 강했던 것 같고요. 그러나 여성가족부를 폐지한다고 여성정책을 포기하는 것은 아니기 때문에 네. 지금 이 여성가족부에다 해오던 여러 가지 대국민 서비스는 지금 각그 해당 부처에서 좀더 확실하고 네. 어좀더 포괄적으로 집행될 수 있도록 네. 원안은 다 지금 설계를 해놓은 것으로 알고 있습니다.
0: 원재가 있고 좀 부족했다. 그러면 좀더 잘하게 좀 밀어줘야 되는 거 아닙니까? 이걸 또각 부처에 분산하면 좀... 그 부작용도 생기고 걱정하는 사람들이 좀 있습니다
7: 네, 뭐 충분히 이해를 못하는 것은 아니나 네. 지금 여성이라는 어떤 한성에 대하여 사실은 지원을 하는 것만으로 한정하는 것이 옳으냐 이게 시대적인 어떤 정신에 옳으냐 그것은 논쟁의 여지가 있다고 보이고요 왜냐하면 이제 세대가 많이 바뀌다 보니까 젊은 세대들은 양성평등이라는 목표를 달성해야지 여성 보호적인 목적만을 달성하는 게이 부처의 네. 어떤 국정 목표냐 하는 데서 의문을 많이 제기하시고 계십니다. 그래서 네. 지금 영어로 보면 사실은 젠더 이퀄러티이거든요. 네네. 그러니까 사실은 거기는 어디에도 여성이라는 영어가 포함되어 있지 않지만 지금 네. 한국어로 하다 보니까 이게 여성가족부여서 오해를 받는 부분이 많이 있어서 네. 지금 이런 부분은 양성평등 목표가 달성될 수 있도록 지금 일단은 원하는 해체하고 각그 기능을 해당 부처로 예산이 있는 부처로 내려보낸다인데요. 네. 지금 그 외에 지금 이제 신설 부서를 신설하겠다는 계획도 갖고는 있습니다. 네. 그렇기 때문에 기존의 업무를 재조정해서 부서를 신설하거나 아니면 양성평등위원회 등 김대중 정부 시절에 하던 그런 업무로 지금 위원회를 둘 수도 있겠습니다. 네. 그래서 몇 가지 안을 가지고 지금 이제 어, 어 인수위원장님께서 어, 당선인과 의논을 하시겠다 그래서 결정을 하시겠다고 발표하신 걸로 알고 있습니다
0: 예. 7925님도 TV보니까 정부 여성가족부 영어 명칭이 젠더 이퀄리티앤 패밀리더군요 영문처럼 영 성평등가족부가 더 맞는 것 같아요 이름을 변경하고 관련 인력 보충해서 더 나은 정책을 펴면 어떤가요 이런 제안도 주셨습니다 네네 어, 네. 우리 사회 구조적 성차 별을좀그 없애기 위해서 노력해야 될 텐데요 이번 정부가요.
7: 네. 아 일단 구조적 성차별이라는 그 개념 자체를 좀그 어, 개선해야 될 필요성이 있다 이렇게 생각을 하시고 계시고요. 이 개념에 대해서
0: 동의 당선인은 동의하지 않는데 교수님도 그렇게 생각하십니까?
7: 그러니까 이제 구조라는 게 뭐냐 예컨대 지금 옛날에 어떻게 보면 계층 간의 어떤 충돌 갈등처럼 남성계층과 여성계층 지배계층과 피지배계층 이렇게 양분하여 우리가 이 문제를 해결해야 되느냐 저는 꼭 그런 건 아니라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 양성이 평등한 목표를 달성하기 위한 노력에는 사실은 구조적인 차별로 접근하지 않는 것이 더 현명할 수도 있다고 생각합니다. 아 그래요? 네
0: 어, 어제 제가 뉴스를 전해주기도 했는데요. 금융권에서 채용을 하는데 네. 남성 4대 여성 1, 4대 네. 1 네. 비율을 맞추려고 채용 비리를 저질렀어요. 그런데 네. 이걸 관행이라고 법원에서는 무죄를 줬는데.
7: 아 그런 부분은 해결을 해야 되고요. 그래서 지금 교육 현장에서 양성에 이제 어떤 차별적 요소가 있느냐를 조사를 해보면 사실 대학은 80%의 여성, 76%의 남성이 진학을 하거든요. 근데 네. 문제는 차별은 사회로 진출할 때부터 발생을 합니다. 그래서 네. 여전히 임금 격차는 존재하고 지금 그렇죠. 말씀하신 것처럼 네. 불법적인 어떤 인사 선발의 절차 같은 건 그대로 관행적으로 남아있기 때문에 이런 것들은 앞으로 개도를 해야 된다라고 틀림없이 생각하고 있습니다. 그래서 그런 것들을 성별 이제 근로 공시제도 이런 것들을 통해가지고 각, 각 직급별로 어, 성별에 따른 비율이 어떤지 뭐 임금은 어떻게 받고 있는지 이런 것들 모두 공시를 해서 지금 해결을 나갈 생각을 하고 있습니다. 물론 현재로서는 고용노동부에서 그와 같은 양성평등 목표를 달성하기 위한 노력을 하는 것으로 설계는 되어 있습니다. 네.
0: 어, 당선인도 OECD 최하위 수준의 유리천장지수 남녀소득 격차도 제일 크고 관리직 여성 비율 제일 낮고 기업 내 여성 이사 비율 제일 낮고 이 여성이 우리나라 여성이 처한 현실을 당선인도잘 알고 계시죠?
7: 네. 아시고는 계시는데요. 그런데 네. 이 oecd의 국가들 결국 국가들의 상대적 비교 아닙니까? 네. 그런데 이 선진국 중에 이제 문제가 되는 것은 지금 어, 군대 문제인데요. 우리나라는 좀 직접 비교하기가 좀 어려운 국가인 건 틀림이 없습니다. 남성들만 1년 반 정도를 사실 의무공무를 해야 되다 보니까 이 이제 젊은층들이 젊은 어떤 세대에서 느끼는 역차별의 문제 이런 것들도 사실은 이제는 문제가 워낙 심각하게 부각되기 때문에 이 문제도 해결을 해야 되는 이런 이제 문제가 있고요. 네. 말씀하신 대로 유리천장 문제는 틀림없이 존재합니다. 그렇기 때문에. 아마도 양성평등위원회나 또는 뭐 새로운 신설부서에서 계속 개도하고 권고해 나가는 방식의 감시감독 일종의 컨트롤타워는 존재하지 않을까 싶습니다.
0: 이번 대선에서 2030 남성들은 윤석열 후보를 많이 찍었고요. 여성들은 좀 외면했습니다. 여기에 대한 이 결과를 보고 어떤 생각 드시던가요 교수님?
7: 아, 안타까운 부분이 틀림없이 있고요. 제가 볼 때는 이게 선거 캠페인하고 지금 공약하고는 좀 거리가 있지 않았나 싶습니다. 지금 여성가족부에서 하던 굉장히 많은 공약, 그, 어, 정책들은 지금 사법공약과 피해 구제 공약 안에 다 들어와 있거든요, 사실상. 근데 그런 것들이 제대로 국민들에게 홍보가 되지 못하여 이 젊은 여성들이 느끼는 디지털 성범죄나 성폭력에 대한 두려움 이런 것들이 너무 (웃음) 과하게 이렇게 인지된 게 아닌가 이런 안타까움이 있습니다. 사실은 사법공약 안에 잊혀질 권리 이런 걸 전부 보장해 주는 것으로 저희도 공약집 안에 포함이 돼 있거든요. 그럼
0: 여성 공약은 윤석열의 여성 공약은 전혀 나쁘지 않습니까?
7: 여성 공약은 오히려 민주당의 공약보다 훨씬 더어 타이트하고 서로 유기적인 연관관계를 갖도록 공약이 아주 잘 설정돼 있습니다 잘 그런데
0: 민주당보다 잘 만들어졌습니까
7: 네 그렇습니다 통합법원도 지금 포함이 돼 있고요 보수용제 포함돼 있고요 디지털 성범죄도 지금 이제 그 잠입수사를 대폭 확대하고 국제공조를 하는 것으로 다 공약집 안에는 들어와 있는데
0: 여성들이 그럼 몰라서 지금 그러면 투표를 그렇게 한 겁니까
7: 어, 몰랐다 이 얘기하기는 어렵고요. 공약집이 네. 워낙이 늦게 인쇄가 되고 제대로 홍보가 안된 과실이 저희에게 존재하는 거죠.
0: 네네. 어, 자 지금 이명 윤석열 당선인 인수위에 윤석열 네. 인수위에 어, 이명박 사람들이 약진했다 이렇게 이렇게 계속 보도가 나오고 있는데요. 네. 이명박 대통령 측근들이 많이 포진해 있는 것도 맞습니다. 그런데 이명박 전 대통령의 여성 정책은 어땠습니까?
7: 글쎄 그때도 뭐 지금 지금보다는 지금 이제 문재인 정부보다는 아마도 어 여성 할당제나 이런 것들은 어 상당히 좀 보수적으로 설정돼 있었던 걸로 보입니다.
0: 네. 아, 네. 어 문재인 정부에서는 여성할당제 30% 이상 여성으로 채우겠다 인사를 좀 채우겠다 이런 노력이 좀 있었는데요 이번에는 이이 네. 이 할당 얘기는 사라졌어요 이 부분은 어떻게 보시는지요?
7: 어, 저는 개인적으로야 안타깝다고 느끼지만 그러나 기계적인 할당제가 가지고 오는 부수적인 문제 예컨대 할당을 위해서 충분히 전문성을 갖지 않은 여성이 부서에 이제 수당이 돼서 여러 가지 정책적 과실을 일으킨 이런 부분은 우리가 부인할래야 부인할 수가 없다고 생각이 들고요. 결국에는 여성이냐, 남성이냐 보다는 전문성이 정말 갖추어진 사람이냐, 아니냐를 따지는 게 지금 더 필요해 보이지 않겠나, 그런 예. 생각이 듭니다.
0: 어, 윤석열 정부에서도, 어, 윤석열 정부에서도 여성 정책 잘 팔겠죠. 걱정하는 거는 좀 기우죠.
7: 아니요, 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 이 정책이 제대로 공약이 홍보가 안 돼가지고 지금 너무 이그 범죄 피해에 대한 두려움 이런 게 온라인상에 과도하게 퍼져 있다고 생각이 들고요. 그런 부분은 앞으로 지금 이제 공약들을 국정과제로서 많이 이제 홍보를 하면서 아그 두려움이 근거 없음을 해명을 해 나가도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아 진정한 성평등 사회로 성폭력 피해자 피해 방지를 위한 노력을 하는 그런 정부로 이렇게 나가야 될 텐데, 어이 윤석열 정부에서는 어떤 노력이 필요하다고 보십니까?
7: 네. 지금 성폭력 피해만큼은 사실은 지금 민주당 공약보다 지금 저희 공약집에 보시면 훨씬 더 많은 공약이 들어와 있다는 걸 아실 수 있고요. 아, 그래요? 네. 특히 디지털 성범죄는 아까 말씀드린 것처럼 지금 심지어는 잠입 수사까지 굉장히 대폭 범죄 예방과 그리고는 2차제 권리, 피해 회복에 지금 아예 섹션을 피해 구제로 섹션을 따로 독립시켜서까지 피해자 보호를 하겠노라고 지금 공약집에 정해져 있습니다. 그렇기 때문에 아마도 어 피해자분들께서 혹시 피해를 당하실 염려가 있는 분들께서도 공약 내용을 한번 살펴보시면 지금 과도하게 불안감을 느끼실 필요는 전혀 없다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 민주당에서 추적단 불꽃의 활동가 박지연 씨가 지금 이제 비대위원장으로 나서서 여성인권에 대해서 지금 외치고 있는데 민주당의 그 방향에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 저는 굉장히 바람직하다라고 봅니다. 왜냐하면 권력형 성범죄가 사실 민주당 내에서 주로 많이 발생을 했었거든요. 그렇기 때문에 박지연 씨를 영입한 것은 아주 어, 묘수다 이런 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 1881님께서 사회복지사입니다. 여성가족부가 단순히 여성정책만 하는 것도 아니고 가족과 청소년 정책을 많이 하고 있는데 왜한 부분을 잘못했다고 폐지하나요? 가족 청소년 정책은 어디로 가야 합니까?
7: 네. 보건복지부로 가도록 지금 설계는 되어 있습니다. 특히 이제 청소년 같은 경우에는 아동은 보건복지부에서 청소년은 여성가족부에서 따로 잘라놓고서는 예산을 나누어 가지는 형태가 되다 보니까 사실은 학교 밖 청소년 같은 경우에는 지금 전혀 추적이 안 되는 그런 문제들이 있었습니다. 그렇기 때문에 지금 아동과 청소년을 한 군데로 모으고 지금 가족과 연관된 부분은 아마도 추정컨대 앞으로 새로운 이제 부서를 신설하는 데 대폭 확대되지 않겠는가 이런 네. 기대를 해봅니다.
0: 네. 어, 윤석열 정부에서 교수님도 이렇게 성평등 정책을 위해서 일하시죠?
7: 어, 저는 아직 확정돼 있는 게 아닙니다. 네. 네. 공약은 개발할 때 많이 관여했었습니다. 네.
0: 어, 윤석열 당선인이 검사 시절에는 그 성평등 뭐 여성 인권 거기에 대한 고민이 좀 적었어요. 그러니까 교수님이 옆에서 잘 가르쳐 주시기 바랍니다.
7: 네, 알겠습니다.
0: 지금까지 이수정 경기대 범죄 심리학과 교수였습니다. 김희영님께서, 아, 주진우의 1분. 이 코너 좋습니다. 너무 좋습니다. 깊게 사유해 볼 화두를 던져주네요. 감사합니다. 아, 네. 저, 제가 감사합니다. 좀더 매운맛으로 저는 좀, 좀 세게 이렇게 하고 싶은데, 좀 고민을 하고 있는데, 아, 네. 이렇게 생각을 해서. 깊게 사유할 수 있는 화두 계속 던져보도록 노력해보겠습니다 사사일구님진우형 어감이 참 좋네요 그냥 그렇다고요 아왜 그래요 갑자기 아 우리끼리 따뜻하게 아 주진우 라이브 청취자들하고 우리끼리는 이렇게 부비고 이렇게 서로 위하고 그러면서 이렇게 오래오래 잘 견뎌보아요 살아보아요 네, 그냥 그렇다고요 정치 피로 사건 사고로
6: 인한 피로
0: 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오교.
1: 기사인 김은지입니다. 네, 잘. 네, 일, 잘 버티고 있습니다. 별일 없이. 네, 네. 코로나19가 네. 워낙 퍼져가지고요. 네, 네. 네, 주변 사람들한테 안부를 계속 묻게 되더라고요.
0: 자, 네, 잘 견디셔야 돼요. 코로나. 네. 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 그,
1: 그 이야기였는데. 네, 네. <웃음> 네. 자, 저, 준비한
0: 첫 번째 뉴스부터 가시죠.
1: 네, 종부세를 내게 된 일주택자. 가장 많은 지역에서 많은 지역에서 윤석열 당선자 지지표가 많이 나왔다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 사실 강남 3구 서초 강남 송파에서 30만 표 이상 차이가 났습니다.
1: 네, 어떤 내용입니까? 네 서울로만 우선 한정해서 보면요. 네. 윤석열 당선인이 서울 25개 구 중에서 14곳에서 이재명 후보보다 많은 표를 얻었는데요.
0: 25곳에서 14곳이요. 지난번 재보궐 선거에서는 25곳에서 25곳 모두에서 오세훈 후보가 19% 이상 민주당 후보를 따돌렸는데 이번에는 14곳을 이겼군요.
1: 네. 총합도 윤석열 후보가 앞섰는데요. 네. 윤석열 당선인이요. 네. 이중 동대문구를 제외한 13곳이 공식 가격 11억 원이 넘는 아파트가 많은 상위 13곳과 일치했다라고 조선일보가 보도했습니다. 네. 예. 공시가격 11억 원은 1주택자에게 종부세가 부과되는 기준이라고 할수 있는데요. 선관위 집계에 따르면 서울에서 윤 당선인의 득표율이 가장 높은 지역이 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 순이거든요. 와, 네. 예, 서울에서 50% 넘게 얻었는데요. 강남구에서는 67%, 서초구에서 65%, 송파구에서 56%, 용산구 56% 이렇습니다. 네. 예, 작년 기준 서울에서 공시가격 11억 원 이상 아파트가 많은 상위 4곳도 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 순입니다. 여기서는 다 윤석열 후보가 많이 얻었군요. 네. 종부세 부과 대상 아파트가 다섯째로 많은 양천구부터는 13위 중구까지 모든 지역에서 윤 당선인 득표율이 우세했다라고 보시면 되는데요.
0: 세금 때문에 그랬다 이렇게 분석하는 사람들도 적지 않은데 아 이게 영향을 미쳤군요. 자, 나머지 지역은 어떻습니까?
1: 네. 이게 바로 이제 인과라고 보기에 아직까지 뭐 여러 가지 분석이 필요하기 같긴 한데요. 우선 상관관계는 입서 보이긴 합니다. 네, 게다가 이제 종부세 대상자가 적은 지역 같은 경우에도 반대 경향을 띄고 있는데 윤석열 당선인의 득표율이 가장 낮았던 강북구, 금천구, 은평구, 관악구 이런 곳이 있는데요. 여기서 보면 네, 강북구는 종부세를 내는 곳이 한, 곳, 한 가구도 없다라고 하고요. 금천구도 한 가구도 없고 은평구는 아홉 가구 관악구도 종부세 내는 가구가 한 군데도 없다라고 합니다. 아니 근데
0: 관악구, 강북구, 금천구에도 큰 집, 비싼 집 있을 거 아니에요.
1: 이제 11억 원 기준으로 공시가격 11억 원 기준으로 1주택자에게 종부세가 부과되는.
0: 아파트. 예, 예, 그런 것이고요. 그런데 뭐 실제는 몇 10억, 20억 되는 집 많은데 왜또 이것도 공시지가로 또. 네,
1: 조선일보 분석에 따르면 그렇습니다. 네. 네. 네, 그리고 이제 서울 외 지역도 좀 보면 눈길이 가는 곳이 있는데 헤럴드경제 보도에 따르면 광주에서 윤석열 당선인이 40% 가까이 득표한 지역이 있다라고 하거든요. 그런 곳이 있습니까? 네. 이제 여기가 그래서 굉장히 눈길을 끌어서 지역에서도 관심을 모았는데요. 어디예요? 광주 남구 불로초등학교에 마련된 동선 이동 제5투표소라고 하는데요. 이 동네가 뭐좀 다릅니까? 네그 비싼 아파트가 있는 것이라고 해요. 광주 아, 대표적인 아파트 부촌이라고 하는데 이제 물론 이제 155제곱미터이기 때문에 넓은 평수이긴 한데요. 해당 지역의 아파트 공시가격이 최고 11억 원, 3천만 원 정도 이른다라고 합니다.
0: 공시지가격이요? 네네. 실제는,
1: 실제 가격은 훨씬 더 하겠죠? 네 이제 그러다 보니까 아무래도 종부세 부가 지역이 윤석열 당선인 지지 우세 지역과 좀 비례하는 경향이 있다 이런 이야기 나오고 있긴 합니다.
0: 부동산 세금 네, 여러 가지 세금 예, 문제가 변수가 그...
1: 있겠지만, 그, 당장은 지역별 득표율이 우선 보면, 나오는 데이터이기 때문에요. 그쪽이 네. 더 많이 주목받고 있긴 부동산 하죠. 부동산
0: 특별히 세금이 이번 대선에 결정적인 영향을 미쳤다고 이렇게 분석해도, 네, 다르지, 뭐, 이견이 없을 것도 같습니다. 종부세는
1: 어떻게 된답니까? 윤석열 당선인은 뭐라고 했죠? 네, 우선은 지금 조정될 가능성이 있어 보이는데요. 정부에서는 오는 22일에 일가구일주택자 보유세 부담 완화 방안 발표할 예정이었거든요. 여기엔 재산세와 종부세 관련된 내용이었는데요. 그런데 좀이 내용이 연기될 가능성이 있다고 라 합니다. 사기 네. 정부 인수위에서 인수위가 이번 주에 출범하는 만큼 정부와 인수위 사이에 추가 논의가 필요하다고 라 하는 건데 좀 변화가 있을 것으로 보입니다.
0: 주미연님께서 언론 탓입니다. 이거 세금 폭탄이라는 용어를 써가지고 그렇습니다. 이런 표현은 이제 쓰지 말자고요. 네, 세금 폭탄이라는 단어는 맞지는 않는 것 같은데 언론이 계속 쓸 거예요. 네, 그러니까 깨어있는 시민들이 아 이거는 폭탄이 아니라는 걸좀 알고 있어야 됩니다. 그래서 이렇게 계속 지켜봐야 안습니다. 언론도. 크크님께서 지방 소멸 중입니다. 균형 발전해야 집값 잡힙니다 얘기했는데 그렇습니다. 지방도 골고루 잘 사는 골고루 균형 있게 발전해야 이게 집값도 수도권 집값도 잡죠. 그래서 농촌에서. 그 지방에서 수도권의 미래를 찾자는 사람들도 많습니다 그런데 눈을
1: 좀 돌려야 하는 시기이기도 합니다 네. 다음 네. 뉴스로 가볼까요? 아, 예. 폭탄 이슈도 있을 텐데요 일단 부동산 가격이 올라가서 정부세 대상자가 넓어진 지점도 있어 보이긴 그렇죠.
0: 합니다 그렇죠 네. 네, 많이 올랐죠 예. 부동산 가격이 너무 많이 올랐어요 네, 그게 그런
1: 지점들이 있다 보니까 그게 여러 사람들을 예. 너무
0: 또 상심하게 하고 박탈감을 주고 네, 그 부분에 대해서 좀 부족했습니다, 정부 여당에서.
1: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 공수처의 1호 검사 기소 사건이 나왔습니다.
0: 나왔습니까?
1: 네, 김영준 전 부장 검사인데요. 네, 김형준, 뇌물 받았죠, 뇌물. 네, 그렇습니다. 사실 앞서서 이미 유죄 판결 한번 받은 바가 있는데요. 추가 기소가 됐다라고 보시면 되거든요. 네. 혐의를 받은, 수사 편의를 받은 대가로 1,100만 원 가량의 뇌물을 받았다라는 게 혐의 사실인데요.
0: 어떻습니까? 뭐, 뭘 어떻게 했어요?
1: 네 그러니까 김전 부장검사가 검찰 출신 박 암흑의 변호사와 각각 뇌물을 받고 뇌물을 나눴다 이것이 혐의인데 검찰에 있던 시절에 박 변호사의 자본시장법 위반 사건 수사에 편의를 봐주고 돈 받았다 이런 의혹이거든요
0: 김명준 이분 전과가
1: 있어요. 다른 일도 있었습니다. 좀 화려합니다. 네. 관련된 사건이라고 보시면 됩니다. 2018년 이미 한 차례 형이 확정된 바가 있는데요. 당시 대법원은 뇌물 혐의 등으로 기소됐던 김영준 전부장검사에 대해서 징역 1년에 집행유예 2년 벌금 1,500만 원을 선고한 바가 있습니다.
0: 집행유예였어요.
1: 네, 이심 선고가 확정이 된 건데요. 자, 그때 원래는 네, 구속 기소가 됐었습니다.
0: 구속됐었는데 구속됐었는데 조금 있다 풀려 나왔어요. 근데 이 범죄 혐의를 친구가 정확하게 낱낱하게 다 써가지고 알려줬거든요. 그 내용 좀 알려주세요.
1: 네, 2012년 5월부터 2016년 3월까지 말씀하신 그 당사자, 중고교 동창이자 스폰서인 김 아무개 씨가 있는데요. 이 사람이 29차례 서울 강남의 고급 술집에서 1,700만 원치 향응을 접대했고, 룸싸롱 룸싸롱 그렇죠. 그리고 현금 3,400만 원 등. 을 줬다 이렇게 본인이 밝혔습니다. 네. 이제 그런 것으로 5천여만 원 받은 혐의로 구속 기소가 된 바가 있는데요. 스포서 검사요. 네. 네. 그리고는 2016년 6월에서 7월까지는 이 사건에 관련해서 자기의 혐의를 감추려고 증거 인멸 지시했다라는 것도 있었습니다.
0: 근데 구속됐는데 구속됐어요. 언론에 나오고 관심이 있을 때는 구속되고 형도 중했는데요. 그런데 형이 집행료고왜 깎였죠?
1: 네. 이심 재판부 판단이 원, 원심 판단이 대법원에서 확정이 된 건데요. 네. 그 내용을 좀 보시면 스폰서 김 씨에게 계좌로 송금받은 1,500만 원이 있는데 이건 빌린 돈으로 판단한다라는 거죠. 빌렸다고요? 네. 그리고는 일부 향응 접대비도 증거가 부족하다라고 하면서 결과적으로 원래 검찰이 기소했던 뇌물 향응액은 5천여만 원이었는데 그게 9천... 998만 원으로 깎였습니다.
0: 1000만 원 이하로 가면 죄가 훅 줄어들거든요. 그래서 집행유예 준 거죠?
1: 네, 이제 그렇게 결국 마무리가 된 거죠.
0: 왜 이렇게 판사님들은 검사나 변호사, 이 법조인들, 같은 법조인들이면 이렇게, 음, 말을 잘 들어주는 경향이 조금 있습니다. 네, 뭐, 판결을 존중하긴 합니다. 그런데 공수처가 왜. 또다시 기소했습니까?
1: 네. 아까 말씀하신 스폰서이자 친구였던 김 씨가 추가 고발을 했기 때문입니다. 아, 네. 네, 2019년 11월 달에 고발을 더했는데요. 앞서 말씀드린 그 사건에서 빠진 혐의가 있거든요. 일부 뇌물죄입니다. 이것이 이번에 아. 추가로 기소가 됐다고 보시면 되는데 검사 출신 박 변호사도 기소가 됐고요 그러면서 공여 혐의가 된 건데 검찰이 과거 종결했던 이 사건에 대해서 스폰서 김 씨가 다시 이야기를 했고 공수처가 나서서 다시 이걸 기소하게 된 겁니다
0: 잘했습니다만 공수처가 국민들의 성원, 열망 그리고 검찰 권력이 너무 세니까 당신들이 좀 열심히 해주세요 이런 큰 바람을 안고 출범했는데요 조금 더 열심히 해주세요 네. 잘했는데 조금 더 해주세요.
1: 네, 그러다 보니까 스폰서 김씨쪽 변호인도 이런 이야기를 했는데요. 대검에서 덮은 사건을 공수처가 1호 기소, 검찰 1호 기소 사건으로 처분한 것은 환영한다. 하지만 검찰의 제19 감자기 관행이 반복돼서는 안 된다. 이렇게 이야기를 했고요. 또이 불기소된 일부 부분이 있어서 이것에 대해서 아쉽다라는 이야기도 했습니다.
0: 그렇죠. 검사가 저지르면요. 일을 저지르면 10개 중에. 범죄 저지른 범죄 중에 가장 약한 것만 이렇게 하나로 탁 이렇게 처벌을 하면서 나머지 죄를 봐주는 그런 경향이 있었거든요 그래서 무혐의 처분하는 거 그게 또 검찰의 큰 권한인데 그 부분을 좀그 관행을 바꿔주세요 이런 지적이기도 합니다 공수처가 좀 제발 좀잘좀 해주세요 좀 부탁드리겠습니다 다음 만나볼 뉴스는요
1: 네, 양승태 전 대법원장 1심 재판이 아직도 진행 중입니다.
0: 지금 4년째입니까?
1: 횟수로만 4년째. 4년째인데요.
0: 지금 한 20, 30% 왔답니다, 1심에서도.
1: 네, 예전에도 전해드린 바가 있는데, 양승태 전 대법원장, 그리고 임종원 전 법원행정처 차장에 대한 재판이 제자리 걸음입니다.
0: 이분들은, 어, 재판을 질질 끌어서, 어, 문재인 정부에서는 절대 재판을 받지 않겠다. 이런, 이런, 어, 확실한 생각이 있었어요 그래서 계속 미루는데 근데 재판을 미룰 수 있다고 보통 사람은 미룰 수 없거든요 어떻게 미뤄요?
1: 네, 그러니까 재판부가 바뀌면 갱신 절차를 하게 되어 있는데요 앞서서 했던 모든 내용들을 다 녹취로 틀자 이렇게 주장을 했고 실제로 다녹취예
0: 나오고 있습니다 그걸 다 듣고 있어요? 그전 재판에서는 어떤 얘기가 있었는지 그걸 듣고
1: 있습니까 네 그러다 보니까 사실상 아무도 말하지 않고 음성만 듣고 있는 시간들이 하용없이 지나가고 있다 이렇게 보시면 될것 같은데요 또 판사 끝나면 또 이렇게 하고요 네 재판부가 바뀌면 또 그렇습니다 네, 그게 실제 원칙상은 맞는데요 이제까지 그렇게 하지 않았던 사람들이 대부분이거든요 판사님 저 그렇게 판사님 판사님이 바뀌었으니까
0: 그전 재판 듣고 싶어요 이렇게 제가 얘기하지 않습니까 그러면 은 꿀밤 맞습니다 그리고는 혼납니다
1: 네, 이제 그러니까 앞선 재판에서 문제가 없으면 통상 넘어갔고, 해당 그 재판 규칙에도 다만이라고 해서 이의를 제기하지 않으면 생략 가능하다라고 나와 있거든요. 근데
0: 이거 지연 전략인데, 이거 침대 축구 전략인데, 이걸 판사님들이 들어주니까.
1: 네, 그렇습니까? 이제 말씀처럼 그 법원 일각에서 문재인 정부가 끝난 뒤새 정부에서 대법관 구성이 바뀔 때까지 재판 진행 최대한 늘려보려고 하는 게 아니냐 이런 의심이 나오고 있습니다. 네. 한겨레 신문에 이런 이야기가 실렸는데요. 한 지방 법원 판사에 따르면 항소심 단계에서는 재판을 지연시키기 쉽지 않기 때문에 일심에서 최대한 재판을 끌여보려고 하는 것 같다. 대법관 지형이 바뀌어 유리한 판단을 바려보려는 계획인 것 같다라는 건데요. 앞으로 5년 동안 대법관 14명 중에서 대법원장을 포함해서 13명의 임기가 종료될 예정입니다 네. 그러니까 바뀐다라고 하는 거죠
0: 판사가 바뀝니다 보수화될 가능성이 매우 높습니다
1: 네, 그 대법관 같은 경우에는 대통령 국회 그리고 법원의 추천 몫이 있는데요 아무래도 크게 바뀔 가능성이 커 보이고요 그에 따라서 양승태전 대법원장의 사법농단에 대한 최종 판단도 달라질 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다
0: 어, 어, 사법농단 수사를 한 사람이 윤석열 검사인데 사법농단 재판은 어떻게 될 건지 이 부분도 좀 지켜보겠습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 7301님께서 부자들 욕심이 작은 나라가 선진국입니다 그런 면에서 대한민국은 후진국입니다 아 부자들 욕심이 작은 나라 네 일리 있습니다 네, 맞는 말인 것 같습니다 4 0 4군님 세금 올려놓고 펴달라고 하면 이건 도둑놈이지 아 세금 올려놓고 정권 올리면 정권 뺏긴다 이 말도 또 일리가 있습니다 9142님 현 정부의 부동산 문제가 좀 부족한 건가요? 말씀이 좀 그렇네요 많이 부족한 거 아닌가요? 이렇게 얘기했는데 네좀 부족한 것 같습니다 부족했고요 더 고칠 또 이제 잘해야 될 부동산 정책 잘해야 될 숙제가 지금 앞에 있습니다 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨 2030 청년정치인 어벤져스입니다. 청벤져스 함께합니다. 권지웅 비대위원 나와 계신가요? 네. 안녕하세요. 오늘 권지웅 위원은 전화 연결했습니다. 코로나 걸리셨어요?
3: 아, 네. 어제 확진 받았습니다. 몸은 어떠세요? 아, 몸이 한 토요일부터 많이 아팠어가지고 네. 차라리 얼른 이제 양상 판정을 받았으면 했는데 어제야 받게 되었습니다.
0: 아, 그랬어요. 김용태 국민의힘 최고위원. 나오셨습니다
8: 네, 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다
0: 김용태 최고위원은 또 목소리도 또 겸손해졌어 여유가 어? <웃음> 어, 생겨가지고요
8: 좋은 일이 있었나봐요 네 저희가 뭐 국민 여러분들께서 많이 지지해주셔가지고 네. 지난 대선에서 저희 국민의힘이 이겼고 그렇지만 또 저희 국민의힘이 이재명 후보와 심상전 후보, 그리고 다른 후보님들을 지지해주신 많은 국민들의 목소리도 저희 또더 다가가서 진정성 있는 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 아이고,
0: 네. 강민진 청년정리당 대표는 오늘 사정이 생겨서 참석하지 못했습니다. 자, 그러면 국민의힘과 민주당 두 당에서 우리 청년위원들이 한번, 아, 대선에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저 대선에서 진 민주당 지금 어떻습니까? 비대위 차제로 갔는데 권지웅 위원장이 비대위원으로 또 중책을 맡았어요?
3: 네네네.
0: 어떻습니까?
3: 어 저희는 어쨌건 아주 멋진 캠페인을 했다고 생각하고 있습니다. 그리고 그 캠페인을 이끌어준 당원분들과 지지자분들께 되게 감사한 말음을 가지고 있고 근데 그럼에도 불구하고 적기 때문에 네. 이 부분이 왜 졌는가에 대해서 좀 집중해서 그것을 개선하려고 노력하고 있습니다. 그래서 왜? 어제
0: 왜 졌어요?
3: 왜 졌다는, 어.
0: 미대위에서 그 얘기가 계속 나왔을 것 같은데?
3: <웃음> 네, 뭐, 물론 이제 그것에 대한 평가는 좀 종합적으로 대선평가위원회 같은 걸 꾸려서 내리게 되겠지만, 개인적으로 제가 생각할 때는, 어, 기득권 정치 집단이라는 이미지, 그리고 내로남불의 이미지를 어 벗어내지 못했기 때문이라고 저는 생각합니다.
8: 그래요? 저, 저 예를 생각...
3: 들면, 네. 네 부동산 가격이 올랐지만 그때 이제 그 문제를 풀겠다고 하면서도 정작 이제 자신은 따로 집이 있어서 그집 가격이 오름으로써더 이익을 본다던가뭐 이런 등등등의 어떤 상황들이 계속 누적되면서 이 문제를 좀 극복해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
8: 김영태 최고. 네, 저도 뭐두 가지 정도로 생각되는데요. 말씀 건재훈 위원장 아, 위원이시죠, 이제. 권지웅 의원께서 말씀하신 대로 문재인 정권에 대한 심판론이 있었다고 생각합니다 내로남불 또 부동산 경기를 또 말씀하신 대로 뭐 부동산 정책 실패에 대한 것그 다음에 저는 가장 큰것 중에 하나가 사회의 신뢰 시스템을 붕괴시켰다고 생각해요 예를 들면 선관위 관련된 거. 이번 선거에서 굉장히 많은 부실 투표 논란이 있었지 않습니까? 근데 여기에 대해서 선관위가 투표 관리도 제대로 못했고 네. 많은 국민들께서 부정 투표라고 의심하시는 분들도 계십니다. 그런데 이런 것에 대해서 선관위가 국민들에게 신뢰를 다 잃었다. 기본적으로 선관위뿐만이 아니라 문재인 정권이 집권하면서 많은 대한민국의 공공기관들이 사회의 어떤 신뢰 시스템을 붕괴시켰고 일었다 저는 이렇게 생각하고 있고요. 가장 큰 이유 중에 하나는 민주당이 민주당스럽지 못한 후보를 저는 내세웠다고 라 생각됩니다. 민주당이 과거에는 굉장히 깨끗하고 도덕적으로 우위가 있다고 말씀하시지만 이번 후보는 좀 안타깝게도 저는 그런 문제가 많은 후보였다고 생각하고요. 민주당스럽지 못한 후보가 가장 원인이지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다. 권지웅 의원
3: 어, 저는 뭐그 부분에 있어서는 동의하지 않고요. 이재명 후보였기에 사실은 1600만 표나 되는 표를, 그러니까 역대 민주당 정부가 받았던 표 중에 가장 많은 표를 받게 되었다고 생각합니다. 아까 그 성관이 이야기를 하셨는데 저는 성관이 잘못했다고 생각합니다. 네. 근데 그렇다고 해서, 어, 그간 5년 동안 정부를 운영했던 문재인 정부가 모든 영역에서 신뢰를 잃었다고 생각하진 않아요. 예를 들면 안보의 문제라든지, 아니면 경제 문제라든지, 이런 것 그리고 코로나 방역에 대한 문제라든지 이런 것들 속에서 사실은 꽤나 신뢰를 얻어왔다고 생각합니다. 근데 이제 실책이 있었던 것이죠. 그래서 거기에 대해서 국민들이 내려주신 평가를 겸허히 받아들이려고 하고 있습니다.
8: 저는 뭐 코로나도 말씀하셨지만 방역에 대해서 많은 국민들이 굉장히 불만이 많으시거든요. 예를 들면 회기라 되거나 합리적인 과학적 근거를 대지 못하고 9시, 10시, 11시 계속 왔다 갔다 그랬단 말이에요. 지난 2년 동안 집합금지에 있어서도 뭐 4인 사적 제한 금지, 6인 금지, 뭐 12인 금지. 계속 계속 왔다 갔다 하면서 저는 국민들께 어떤 합리적이고 과학적인 근거를 내놓지 못했다. 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 저는 뭐그 부분에 조금 이야기 드리면 굉장히 합리적이라고 하는 게 이런 영역이어서 그랬다고 봐요. 그러니까 한국 사회의 의료 역량이 감당할 수 있는 확진자의 수. 를 기준으로 해서 어떨 때는 그 확진자의 수를 대폭 낮춰야 되기 때문에 방역 및 아니면 거리두기를 강화하고 그게 아니라 조금 더그 의료의 여력이 좀 크다고 여겨질 때는 그 방역 기준을 좀 완화했던
8: 것이죠. 그러니까 그, 그것을 그 기준, 예, 예,
3: 저는 생각합니다.
8: 방역의 어떤 의료 체계에 대한 기준을 설정하는 건 좋은데 왜 열한 시인지에 대한 처음에는 9시였잖아요, 9시였는지에 아 시였잖아요. 최근에 아홉 시였는지에 대한 네. 어떤 국민들의 어, 설명을 못 해드리고 있단 말이죠. 왜9시로 설정했는지에 대한 어떤 근거라든지 왜 10시로 늘렸고 왜 11시로 늘렸는지에 대한 근거를 지연 지원 정부가 방역당국이 제대로 못했다고 생각합니다. 인 인제,
0: 아, 인제 네. 김용태 아, 최고위원 쪽에서 왜 네. 10시로 이렇게 했어요? 왜 제안했어요? 이렇게 물어보면 그걸 또 과학적으로 설명하기는 또 쉽지 않을 텐데요. 그러니까, 아, 뭐 그게... 그러니까
8: 로데이터나 어. 뭐 방역당국에서 네. 어떤 과학적인 합리적인 근거를 국민들께 설명을 드렸어야 되는데 네. 지금 방역당국은 아, 그런 아, 근거를
3: 네, 이야기 드리고 가는 게 좋을 것 같은데. 네. 질병관리청에서 그런 결정을 할 때는 되게 여러 시뮬레이션 돌립니다. 그리고 정은경 청장님을 비롯해서 여러 전문가들이 시뮬레이션 결과를 보면서 그 중에 무언가를 택하는 것이죠. 그래서, 그러니까 그런 데이터가 있는 것을 근거로 해서 이렇게 나왔다는 이야기입니다.
0: 네, 것 알겠습니다. 자, 윤석열 정부가 출범합니다. 김용태 위원? 예, 예. 김영태 최고, 기대되십니까?
8: 저는 많은 국민들께서 지난 네. 5년간 뭐 굉장히 불만도 많으시고 분노가 많이 쌓이셨다고 생각되는데 윤석열 정부가 이런 분노와 불만들을 많이 좀 이렇게 국민들께 위로를 드렸으면 좋겠고요. 어떤 쪽으로 달라질까요? 윤석열 저는 정의와 공정을 좀 바로 세우셨으면 좋겠습니다. 뭐. 지금 대통령께서 지금 제왕적 대통령 잔재를 청산하시겠다고 말씀하셨고 네. 선거운동 첫날도 광화문 대통령을 선포하시면서 시작했고 네. 저희가 이번에 지금 광화문 집무실을 준비하고 있는데요. 과거에 계속 문제되었던것 중에 하나가 청와대의 모든 기능이 집중되면서 어떤 각부의 장관들이 있음에도 불구하고 청와대 참모들이 각부 장관의 역할을 대신한다든지 이런 역할들이 있었는데 이번에 대통령실을 많이 축소하고 권한을 위임하면서 좀 이런 것들이 잘 작용돼서 행정부가 잘 돌아갔으면 좋겠습니다. 권지웅 의원, 권지웅 의원.
3: 아 네, 전 저도 윤석열 정부가 잘 했으면 좋겠습니다. 그래서 앞으로 5년간 정말 뭐 국민들이 느끼기에도 정말 정부가 잘한다. 그래서 정부가 마치 없는 것처럼 느껴질 만큼 잘했으면 좋겠다는 이야기들이고요. 네. 그리고 이제 청와대를. 광화문으로 옮기는 거 저는 좋을 것 같습니다 근데 네. 물론 이제 문재인 정부에서도 하려고 했는데 보안상의 문제가 있었는데 그걸 잘혜롭게 극복해내시면 좋겠다 싶고 근데 뭐 예를 들면 그것만이 아니라 이번에 사실은 민정수석실을 폐지하겠다고 했어요 뭐 예. 그전에는 법무장관의 수사지권을 폐지하겠다라고 했는데 이렇게 되면 사실상 검찰에 대한 어떤 민주적 통제 장치가 거의 없어지는 격이 됩니다. 그래서 뭐 예를 들면 미국처럼 검사장을 선출하는 것도 아닌데 검사가 되면 사실은 거의 눈치 보지 않고 무언가 어떤 수사 권력을 사용할 수 있게 되는 것이에요. 그래서 이런 건좀 우려가 되고요. 또 하나 더는 검찰 관련해서 어 사실 검찰총장은 임기가 정해져 있습니다. 그런데 이제 이 임기를 무시하는 발언들을 권성동 그 선대비서실장이었던 분이 오, 오늘 했어요. 그니까 스스로 거치를 정해하라라고. 네. 근데 이런 모습은 사실 아까 방금 말씀하셨던 공정과 상식에 어긋나는 것 같은데 이런 부분을 좀 줄어들면 좋겠다 싶습니다.
8: 그 권성동 의원께서 말씀하신 그앞 부분을 좀더 확인하셔야 되는데 배장동 사건이라든지 백현동 사건에 대해서 검찰이 제대로 수사를 하지 않는다면 않을 거라면 이제 거칠 표명하라는 말씀이셨고 언론에서 이제 거칠 표명하러만 계속 나가서 그앞 부분을 좀주의 깊게 보시면 될것 같습니다. 예예. 예. 어, 검찰의 들면, 중립성은. 어, 네. 저희 국민의 힘이 집권할 때는 지켜져 왔고요. 장관의 수사 직권의 발동이 제가 알기로 4번이 있었는데 이게 다 민주당 집권할 때 있었던 걸로 알고 있습니다. 오히려 민주당이 검찰에 대한 중립성, 수사 중립성을 해치고 있었던 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
3: 근데 예를 들면 아직 임기 중에 있는 검찰총장이 그 과정에서 뭔가 좀보족했을지라도 그걸 믿고 기다려주는 게그 임기의
0: 취지인데. 네네, 네, 알겠습니다. 저기
3: 오게 하시면 그냥 네. 이렇게 사퇴시키겠다 이렇게 네. 말하는 건저 위험하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 검찰이 중립성 그전에 더안 지켰습니다. 사실은 좀 문제가 많았어요. 지금도 또또 또 조금 나아져야 될 텐데 그전에 좀 문제가 있었습니다. 그런데 공정과 정의 정의와 공정 상식을 세우겠다. 김용태 최고도 이렇게 얘기했는데 내일 문재인 대통령하고 당선인이 처음 만나지 않습니까. 예, 예. 그런데 제목에 이명박 전 대통령 사면. 이 얘기가 나와요 청년 정치인으로서 이게 공정과 정의의 일환이라고 보기에는 조금
8: 어떻습니까 저는 대통령 사면에 있어서는 대통령의 고유 권한이기 때문에 문재인 대통령의 의견이 중요하다고 생각하고요 예. 다만 저는 박근혜 대통령은 사면 하시지 않습니까? 물론 제 경중을 따질 수는 없겠지만, 왜 대통령께서, 문재인 대통령께서, 이명박 대통령은 사면 하지 않고, 박근혜 대통령만 사면 했는지에 대한 이유도 좀 궁금하고요. 물론, 이제 새로운 정부가 출범할 것이기 때문에 많은 국민 통합이 첫 과제고, 그런 의미에서 저는 MB에 대한 사면도 문재인 대통령께서 좀 고민할 필요, 고려를 해주셨으면 좋겠습니다. 그런데 저기,
0: 사면하고 국민 통합하고 무슨 상관이 있냐, 이렇게 얘기하던 사람이 있었어요. 윤석열 검사였어요. 그런데 이건 또좀 따라 앞뒤가 안 맞네요.
8: 사면이라는 것이 니까 어떤 그 진영에 대한 사람들과 포용하겠다는 의미가 담겨 있는 거니까요. 저는 네. 그런 부분에 있어서는 좀 고려가 되어야 되지 않나 싶습니다. 권지용
0: 위원장, 권지용 저는 위원. 뭐
3: 이제 정치라고 하는 게 사실은 그때그때의 선택이 매번 이제 일관성을 갖기 매우 어려운 영역이라고 생각합니다. 근데 이제 그렇게 공격했던 그 어떤 공정과 정의. 그리고 내로남부를 피하겠다라고 하는 어떤 행태가 이제 조금씩 드러나는 거라고 생각하는데요. 만약에 이제 대통령 사면권이 있다는 것을 근거로 한다면 대통령이 된 다음에 하시면 될 일이고, 그리고 그걸 이제 문재인 정부에게 떠넘길 이유는 전혀 없죠. 되려 이제 박근혜 전 대통령의 경우에는 건강상의 문제라도 있었지만 이명박 대통령 그런 건 아니잖아요. 근데 굳이 사면을 이렇게 강하게 권하고 만나기도 전에 언론을 통해서 계속 이렇게 압박하는 건전좀 부적절하다고 봅니다.
8: 김영태 최고. 저는 뭐 아까도 거듭해서 말씀드리지만 박근혜 대통령과 이명박 대통령의 왜 사면을 다르게 적용하는지에 대해서는 저는 궁금하고요. 네. 네 저는 대통령께서 좀 물론 어디까지나 사면에 대한 것은 대통령의 고유 권한이기 때문에 네. 대통령께서 좋은 결정을 했습니다. 윤석진 님께서 이제 경제 외교 안보에 쓸 신경
0: 쓸 시간입니다 국내 정치로 문제가 어, 국내 정치에 이렇게 나라가 에너지 소비하는 거는 이제 그만 이렇게 얘기하셨습니다 그렇습니다 민주당의 상황은 조금 더좀 심각할 것 같습니다 비대위 꾸려지고 비대위 안에서 굴러가는데 민주당의 쇄신 잘안 보인다 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다 권지웅 위원장 어떻습니까
3: 어, 이제 철저한 반성을 기반해서 이제 과감한 변화가 필요하다고 보고요. 이제 비대위가 꾸려졌습니다. 어제 첫 번째 회의를 했고 오늘이 이틀째니까 당장 이제 혁신 자체의 결과를 볼수 있는 상태는 아니라고 좀 이해해 주시면 좋겠고요. 그래도 비대위원 중에 네 명이 청년이고 청년이 아닌 분들도 뭐 체입의 의원이나 종천 의원 등, 그러니까 기존의 질서에서 조금 떨어져 있었던 분이에요. 그러니까 이해관계가 그렇게 깊이 관여돼 있지 않은 분들이기 때문에. 어, 기존에 하지 못했던 어떤 혁신을 할수 있다고 생각됩니다.
8: 김영태 최고 어떻게 보이십니까? 저는 일단 민주당의 비대위가잘 자리가 잡았으면 좋겠습니다만 한 가지 좀 안타까운 게 최근에 이상민 의원께서 저는 굉장히 합리적인 말씀을 하셨다고 생각되거든요 거기에 대고 민주당 내에서 MB 사면에 대해서 내, 얘기하셨죠 뭐 그것도 있고 민주당이 좀 좋은 말씀 많이 하셨던 것 같은데 네? 여기에 대해서 민주당이 뭐 저는 조리돌림 하고 있는 것 같아서 배신자 낙인을 찍고 있는 것 같아서 좀 안타까운 모습을 보는 것 같습니다 민주당이 하루빨리 민주당의 본래 가치를 되찾고 과거에 민주당이 가졌던 어떤 많은 국민들이 응원했던 정당을 거듭났으면 좋겠습니다 아 그래요? 진짜 그렇습니까? 진심으로? 전 진심으로 예뭐 그렇습니다.
0: 네 권지웅 위원장 이상민 의원한테 이렇게 또 문자 폭탄 온다 이런 얘기는 좀 있어요?
3: 어 그렇죠. 그 저는 예를 들면 정치적 의사를 시민들이 밝히는 것은 아주 중요한 일인데. 네. 문자폭탄 생각보다 위협적일 수 있다고 저는 생각합니다 아 그럼요 그런 방식은 좀지양해야 되지 않나 이런 이야기 드리고 싶습니다
8: 네. 저도 그 과거에 문자 문자폭탄. 문자폭탄 전화폭탄을 많이 받았는데요 네. 그 새벽에는 좀 전화를 안 해주셨으면 좋겠어요 그러니까. 잠을 자꾸 깨가지고 <웃음> 권지웅 위원장도
0: 문자폭탄 받으셨죠?
3: 아 저는 아직 그 정도는 아닙니다 그럼 네.
0: 문자나 항의 이렇게 받으신 적 있을 것 같은데요?
3: 아, 네 있습니다 언제였어요? <웃음> 어 저는 과거에 선거하는 과정에서 기, 김건희 씨 녹취록이 막 회자될 때 네네. 민주당이 민주당 지도부나 민주당의 핵심 관계자들이 너무 김건희 녹취록으로 이런 공격하거나 이러면 안 좋다 네. 이런 이야기를 했다가 한번 <웃음> 한번 커뮤니티에서 되게 크게 회자된 적이 있었습니다.
0: 합리적이고 나름대로 고민해서 한 얘기인데 그걸로 또. 네. 비판을 받으면 또 그때는 조금 그렇죠?
3: 아 그때 그래도 위축되죠. 왜 그러냐면 제가 나름의 근거를 가지고 말씀드렸지만 또 제가 생각하지 못했던 어떤 상황이 있는 건 아닌가 이런 생각도 들었고 워낙 많은 사람들이 그래도 김건희 욕실록으로이 문제는 제기해야 되지 않냐라고 이렇게 막 이야기하시는데 조금 어떤 위협감 같은 걸
0: 느끼긴 7921님. 김용태 최고. 국회의원 한 5선 한분 같아요. 그러게요. 네. 그렇습니다. 3631님. 아, 그러니까요. 청년들의 미래가 밝아요. 그리고 청년들이 모른다. 어, 어더 배워야 된다. 요새는 뭐... 어. 공부를 안 해서 그런 얘기도 할게 아닌 것 같습니다. 네 3631님은 두당 모두 분석을 잘못한 거 아닌가요? 국민들에게 어려운 선택을 하게 후보를 내놓고 지금 그 선택이 맞는지 모르겠는데 서로 아직도 이러고 있다니 국민만 보고 간다고 하는 윤석열 당선인의 말씀 꼭 지켜지길 바랍니다. 아, 네. 이비로 이렇게 또 의견을
8: 주셨어요. 네, 명심하겠습니다. 네.
0: 뜨끔하셨어요 두분 다. <웃음> 그러네요 네. 박지원 공동 비대위원장 그리고 권지웅 비대위원 같은 청년 정치인들한테 거는 기대 엄청 큽니다. 그런데 당내 어르신들하고 소통은 좀잘 됩니까?
3: 어, 아, 네, 별로 어렵지 않게 잘 하고 있습니다. 그래요? 네. 어차피 일할 일을 하는 관계이기 때문에 네. 어, 그 안건을 놓고 서로 의견 나누고 그렇게 진행하고 있습니다. 자
0: 그거는 또 권위원이 잘 몰라서 그래. 그런 얘기 이런 분 있으시지 않습니까? 정치란 말이야 그러면서.
3: 아 그렇게 하신 그런 경험은 아직 없고요. 자
0: 그런데 그러면 선거 네. 끝나고 선거 네. 전과 선거 이후 뭐가 달라졌어요? 민주당은어
3: 우선은 그래도 마지막에 지지율 상승이 있었기 때문에 좀 기대를 했었는데 네. 그것이 그렇게 예상대로 되지 않아서 많이 좀 슬퍼하시고 이런 분들이 많이 계시고요. 저 역시도 그랬던 것 같고요.
4: 그런데
3: 예. 이제 그럼에도 불구하고 이제 앞으로 야당으로서 그리고 국민들의 신뢰를 얻어가기 위해서 노력해야 되지 않습니까? 네. 그래서 절치부심하는 분위기가 있습니다. 예. 아 다음번에는 꼭 이길 수 있게 열심히 해보자. 예. 이런 마음으로 뛰고 있습니다.
0: 정의당에서 민주당과 국민의힘의 정치개혁 약속한 거 하자 네. 그렇게 요구하고 나섰는데 민주당 네. 정치개혁 하시는 거죠?
3: 아, 물론입니다. 그, 저희 첫 번째 비대위에서 많은 비대위원 분들이 중단없는 정치개혁에 대한 이야기를 공통적으로 하셨어요. 네. 그래서 좀 기대하셔도 좋을 것 같습니다.
8: 국민의힘은 어떻습니까? 네, 저희도 뭐 국민들께 약속드린 것처럼 인수위원장 안철수 대표께서 행동으로서 뭐 보여드리고 있는 것 같고요. 저희 정치개혁은 이번에 지방선거에 올바른 공천이라고 생각됩니다. 저희 대표께서도 말씀하셨지만 돈공천, 과거에 어떤 공천장사였던 것들을 저는 헌법정신을 파괴하는 행위라고 생각되고요. 이러한 부분을 이번 지도부에서 과감히 근절해서 어 국민 눈높이에 맞는 공천이 있을 수 있도록 하겠습니다.
0: 김영태 최고. 네. 국민의힘이 마음에 들지만 좋아하지만 아이고 이거는 고쳐야겠다 이건 좀 잘못됐어 이런 게 있습니까? 자 정권이 정권을 잡았으니 이거는 좀 고쳤으면 한다 이런 거 있으면 얘기해 주세요.
8: 저희는 뭐 당내에서 그래도 어떤 경험이나 경력을 많이 중요하게 생각하기 때문에 아무래도 좀 나이 어리신 분들이 말씀하시면 좀 뭐랄까 그렇죠. 예, 그런 것들이 그런 분위기가 있습니다. 이런 네. 것들은 좀 지양돼야 된다고 생각되고 있습니다. 그렇습니다. 인수위에서 김용태 최고도 어떤 역할을 맡습니까? 저는 아직까지 뭐 이야기된 바는 없습니다
0: 그래요? 당하고 저기하고 얘기가 좀잘 돼야 될 텐데 인수위하고
8: 당정청의 관계가 굉장히 중요하죠 네
0: 이경혜님께서 젊은이들이 요즘 얼마나 똑똑한데요 젊은 사람들 말에 귀도 기울여야 하는데 우리나라 꼰대들의 움직이지 않는 고정관념 이거 이거 뜯어 고쳐야 합니다 이렇게
8: 얘기합니다 네
0: 요즘 정치 권지웅 비상대책위원 그리고 김용태 국민의힘 청년최교위원에게 들었습니다. 감사합니다.
8: 감사합니다. 네,
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈 의 정답은 419였습니다. 315 419 역사적인 날이고 중요한 날입니다. 네. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.